0: Ladies and gentlemen from Las Vegas, the kings of magic, Siegfried and OI, ist der
1: das, was für uns
2: Willkommen zur ersten Folge von Siegfried und OI. In dieser Folge haben wir Silvio aus Greifswald zu Gast. Silvio betitelt sich selbst als Euse Puppy. So zumindest der Name seines Soloprojektes. Er war Sänger der Midnight Devils und der Bootboys Greifswald. Er hatte im z Klecks zwölf Jahre lang Konzerte veranstaltet, ist gelernter Handwerker, arbeitet aber heute als Sozialarbeiter in einer Schule für harte Fälle. Silvio hatte eine Sendung im Online-Radio N-Station und ist Laubenpieper und Hobbyimker. Wenn ihr also mehr erfahren wollt über Silvio und hören wollt warum er, als es mit Freunden zum cox konzert nach München gehen sollte, vergessen wurde, oder wie Blankes Talk ihnen in Neubrandenburg den Kopf verdrehte, bleibt dran und seid gespannt, was er zu berichten hat. Moin Markus. Guten Tag. Wir haben heute unseren ersten Gast hier in der Pipeline. Markus, magst du uns kurz verraten, wer das ist?
1: Das ist der liebe Silvio aus Greifsfall, seines Zeichens Sänger der Midnight Devils und diverse andere Projekte. Guten Morgen, Esma. Hallo, Esma. Hallo, Esma. Nachträglich
2: von äh, Markus und mir alles Gute zu deinem 40. Geburtstag. Die Jahre sind anscheinend ähm, ohne Zeichen an dir vorbeigezogen.
0: Das hast du schön gesagt,
2: ja. Aber genug der Schmeichelei. Silvio, ich bin wirklich äh, glücklich, dass du dir heute hier die Zeit für uns genommen hast, äh, unser erster Interviewgast zu sein. Mir persönlich war es auch ein Anliegen, jemand Vertrautes zu haben Denn Silvio. Wir, ich glaube, wir alle, wir kennen uns schon sehr lange.
0: Ja, ich glaube, das ist schon oh, 20 Jahre vielleicht schon her. Na, nicht ganz, aber Nicht sind es bestimmt schon.
2: Ich habe dich auf jeden Fall in der Folge 0 indirekt schon erwähnt. Du bist eine der Personen, die mich in Greiswald in puncto Eu und Skinhead sein sozialisiert haben. Oh. Dafür sage ich im Nachhinein nochmal Danke. Das habt ihr wirklich hervorragend gemacht. Der Mentor. Jetzt ist es raus. Ja, du bist der, der Mentor. <lacht> <lacht> Euse Papi, genau. Ähm, <lacht>
0: Euse Mentor, ja.
2: Richtig, aber bleiben wir doch gleich bei deiner Person, Silvio. Du bist, wenn ich mich recht entsinne, kein gebürtiger Greifswalder. Sag mal, wo kommst du eigentlich her?
0: Äh, das ist falsch. Ich bin gebürtiger Greifswalder. Ich habe nur ein paar Jahre in Hamburg gelebt. Und zwar in meiner Jugendzeit. Aber ansonsten gebürtiger Greifswalder und auch wieder zurückgezogen nach Greifswald.
2: Sie also, seid nach Hamburg gezogen. Ich, ich erinnere mich an irgendwas mit, mit äh, Ratzeburg. Nee, Ra Ratzeburg.
0: Ja, nee. das RZ-Kennzeichen. Das ist, äh, das wird immer sehr, sehr schnell verwechselt. Das ist eigentlich RZ. Äh, denken meist die meisten Ratzeburg. Es ist aber Kreisherzogtum Lauenburg. Und das ist kurz vor Hamburg-Bergedorf. Also. Ja, zwischen ja der letzte Ort vor der damaligen Grenze ist Beutzenburg,
2: dann kommt Lauenburg ja. schon als nächster, wenn man Richtung Hamburg fährt. Also, du warst weit ausgesiedelt in Hamburg, aber in Hamburg.
0: Ja, kurz vor Hamburg, genau. Das war nicht weit, das war, war eine Busfahrt von zehn Minuten und oder, oder Viertelstunde und äh, eine Autofahrt ebenso.
2: Und dann warst du auch erst in Hamburg Horn, war?
0: <lacht> Hamburg Horn, nie gehört. In zehn
2: Minuten, <lacht> nie gehört, das ist eine Lüge. Wie alt warst du, als ihr nach Hamburg gezogen seid?
0: Ich war 13, genau oh. in der Pubertät. Und das war, war natürlich, ja, nicht unbedingt das Schönste, wenn man da erstmal komplett neu anfangen muss. Und dann war es auch gleich nach der Wende. Das war tatsächlich recht schwierig, die Zeit, weil da war dieser Ost-West-Konflikt ziemlich groß. Und da der war was? Ein bisschen Der Ost-West-Konflikt, der war ziemlich groß. Das heißt, äh, ja... Die Ossis und die Wessis, die mochten sich noch nicht so richtig. Wie gesagt, war kurz nach der Wiedervereinigung. Mhm. Und da hatte ich doch tatsächlich ein paar Schwierigkeiten.
2: Deine Eltern hatten Jobs angenommen da in der Gegend, ja?
0: Das ist eine, auch eine witzige Geschichte. Vielleicht kann ich die auch schnell mal zur, zum Besten geben. Wir wollten nie weg. Wir wollten nie weg aus Kreiswald. Wir wollten in eine neue Wohnung ziehen, innerhalb von Kreiswald. Mhm. Und die Wohnungsgesellschaft hat auf einmal gesagt, wieso ihr zieht doch sowieso in den Westen. Woher die diese Informationen hatten, wissen wir bis heute nicht. Und dann äh, war die Wohnung weg. Wir hatten die alte Wohnung gekündigt und einen Möbelwagen bestellt und keine neue Wohnung. Und dann hat mein Vater, der damals auf Montage war, äh, der hat dann kurzerhand gesagt, okay, dann ziehen wir nun wirklich rüber, weil, wir weil uns gar nichts anderes übrig blieb. Und so war das Hals über Kopf. Innerhalb von zwei Wochen kam die Entscheidung so, wir sind dann mal weg. Das heißt, du hast
2: das Pionierhalstuch abgelegt und bist mit wehenden Fahnen zum Coca-Cola-Saufen äh, nach, ja. der, nach, der, nach der Schulpause. So oder so ähnlich äh, war es, ja. Ihr seid nach Hamburg gezogen. Äh, Block oder Eigenheim?
0: Das war tatsächlich äh, ja, auf ein ganz kleines Kuhdorf in ein mhm. Eigenheim, das aber nicht uns gehörte. Das war zur Miete. Und das war ein Kuhdorf mit, lass mich kurz überlegen, 50 Einwohnern. Oh ersten Tag, als ich aus dem Haus gehen wollte, stand eine Horde Kühe bei uns in der Einfahrt. Die waren abgehauen und das war natürlich, als kleiner Stadtjunge war das natürlich richtig geil. Und ich hatte sowas von keinen Bock auf Kühe.
2: <lacht> Ach, weil du zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusstest, wie lecker der Hamburger schmeckt, ne? Ja. ja. Du hattest die Verbindung noch nicht.
0: Ich hatte noch nicht die Verbindung, genau so war das.
1: Ja, Silvio, sag mal, äh, wie sieht denn aus? Aus was im Elternhaus kommst du denn? Sind da, ist das eher so ein typisches äh, Minenarbeiter Elternhaus <lacht> oder äh, doch eher Professoren an der Greiswalder Uni?
0: Nein, es waren keine Professoren, es war tatsächlich, es waren Minenarbeiter. Äh, mein Vater ist jahrelang in einen Stollen gekrochen <lacht> zu Weihnachten. Und nein, meine Eltern waren Arbeiter, tatsächlich mein Vater ist von Beruf Werkzeugmacher gewesen und meine Mutter hat im Büro gearbeitet für Facharbeiterinnen für Dokumentation, war sie. Also ganz normaler Arbeiterhaushalt, klingt aber schön, ne?
1: Und womit verdienst du jetzt dein Geld?
0: Ich verdiene jetzt mein Geld als Schulsozialarbeiter. Das heißt, Ach, ich bin an, der Schule für, an einer Förderschule für Kinder mit Verhaltensproblemen und für Kinder, die Lernschwierigkeiten haben und da bin ich der Schulsozialarbeiter und kümmere mich um... Alle Belange, die ins Soziale gehen.
2: Ah, die ins Soziale gehen. Aber wenn, wenn ich mich recht entsinne, Silvio, aus der Ecke, Ecke Sozialarbeiter kommst du aber eigentlich nicht. Du hast was anderes gelernt, oder?
0: Ja, ich hab, eigentlich habe ich drei Ausbildungen, muss ich dazu oh. sagen. Ich hab, äh, <lacht> ja, ich habe ganz am Anfang angefangen, äh, ich habe eine Feinmechaniker-Ausbildung. Das ist so drehen, fräsen. Das habe ich damals auch in der Nähe von Hamburg gemacht und habe die auch zu Ende gemacht die Ausbildung. Und habe oh, okay. in dem Beruf als Dreher, habe ich auch eine ganze Weile gearbeitet. Und habe dann mit, ich lass mich kurz überlegen, mit 26 hatte ich zwei Bandscheibenvorfälle und dann war es für mich Zeit, irgendwas anderes zu machen, um nicht mit 40 in Rente gehen zu müssen. Und habe dann Heilerzieher gelernt, dann später den Erzieher noch dazu gemacht, und um Schulsozialarbeit machen zu können.
2: Oh, aber die, diese, diese Heilerzieher-Sache, die hast du doch auch, sage ich mal, erst vor zehn Jahren gemacht, oder? Das ist gar nicht
0: so lange nee, her. Mit 26 habe ich das gemacht. Mit
2: 26?
0: Okay. Das heißt, das ist, ist äh, drei Jahre her. <lacht> da ich ja gerade 40 erst geworden bin, ist das ungefähr drei Jahre
2: her. Ich gönne dir diese Rechnung.
0: Ja, danke.
1: Aber mit 26 Bandscheinvorfall ist ja auch schon heftig.
0: Ja, tatsächlich. Das war auch was, womit ich... Natürlich rechnet da kein Mensch mit, aber das war auch ein schöner Schock. Irgendwie ist das alles zu früh, viel zu früh gewesen. Glauben aber es war, war vielleicht auch dem geschuldet, welche Arbeit ich da machen musste. Ich habe in so einer ganz kleinen Klitsche gearbeitet, die, äh, ja, wo Überstunden an der Tagesordnung waren, wo ich von meiner großen Drehmaschine, die ungefähr sechs Meter lang war, ich hatte keinen Kran und musste trotzdem per Hand da diese riesen, so eine riesen Wellen- und Vollmaterial, so zwei Meter lange, äh, zehn Zentimeter dicke Stahlträger da rein in die Drehmaschine wuchten und so. Und das, ich vermute, dass das daher kommt, Ist aber okay, nur eine Vermutung. Working Class, ja.
2: Gibt es aus dieser Zeit oder von diesem Betrieb oder von dir in dem Betrieb an diesem Arbeitsplatz noch irgendwelche Zeitaufnahmen, Fotos oder so?
0: Es gibt sogar ein Video. Ja. <lacht> Spannende Sache. Damals ist, das ist eine ganz neue Firma gewesen und die hat sich im NDR sogar vorgestellt und da kam unser Juniorchef zu Wort, der wurde dann kurz interviewt und ich springe im Hintergrund an meiner Drehmaschine rum und bin ganz, ganz wichtig und sehe zumindest sehr, sehr wichtig aus. <lacht> Und äh, arbeite da halt, ich äh, habe so ein Showarbeiten gemacht. Nein, ich habe natürlich richtig gearbeitet, aber Im tatsächlich Mann? Im, im Hintergrund im Blaumann oh. mit einem Pullover und an meiner großen Drehmaschine. <lacht> und der Junior-Chef hat irgendwas vor, ich, ich weiß nicht mehr, was der erzählt hat. Auf jeden Fall ist die Firma dann auch pleite gegangen. Die haben, <lacht> war, weil sie dich verloren äh, haben. Ich, ich glaube, ich glaub, das wird eine witzige Geschichte mal wieder, noch eine. Ähm, die haben meinen Chef verhaftet. Verhaftet. Damals, Ja, die haben den verhaftet, weil der äh, Kredite gefälscht hat oder er sich erschlichen hat. Er hat Unterschriften gefälscht und hat Aufträge zweimal verkauft und Kredite irgendwie sich erschlichen. Und dem kamen sie dann irgendwann ja, auf die Schliche und dann haben sie ihn verhaftet. Den Sohn, den haben sie leider nicht bekommen, der war schon außer Landes. In die Malediven? Dann ging die Firma, nein, ich glaube in, in, nach Libyen. Libanon, im Libanon war der, ah, genau. Auch. Jetzt habe ich es im Libanon, genau. hört sich eine Menge Potenzial an. Ja, auf jeden Fall. Und das war, war eine recht spannende Zeit mit ganz vielen Neuigkeiten immer zu. Oh Neben den 14 Stunden Arbeit, die ich dann da gemacht habe, täglich.
2: Aber du arbeitest gerne auch, ne? das, ist ja das, das ist ja das Ding dabei, als Arbeiter ist man da wirklich auch mit Feuer und Flamme und man geht nicht gerne nach Haus. Ich kenne das ja auch noch aus meiner Zeit in der Fleischerei. <lacht> ja, ach, auf
0: Feierabend wird auch überbewertet, ich find, da, ja. da kriegt man so viele dumme Ideen wie, wie äh, Freizeit, Musik machen, Treff, Leute treffen.
2: Feierabend ist was für die, die Grün wählen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, oh. wenn du das sagst, dann stimmt das vielleicht auch.
2: <lacht>
1: Natürlich. Jetzt ist es raus. <lacht> ist es raus.
2: Alles
0: andere wäre reine Spekulation.
2: <lacht> so ein bisschen ein kleines Vorurteil kann man hier doch gerne mal aufleben lassen. Ähm, was hast du für einen Schulabschluss? Mittelreife. Normal Mittelreife, ja. Zehnte Klasse, neunte Klasse, was war das bei dir?
0: Äh, zehnte Klasse. Mittelreife ist immer zehnte Klasse. Neunte Klasse wäre berufsschulreife heutzutage. Früher hieß das Hauptschule, ja. heute heißt das berufsschulreife. Ich ja. weiß ja
2: nicht, wie das vor 60 Jahren war, ob das da auch schon nach 10 Jahren war. <lacht> <lacht> ja. ja, vor 60 Jahren, da, da, ach, das war eine harte Zeit, damals in der Schule. Ja, ja, Silvio, pass mal auf, wir gehen jetzt mal über in eine unserer Standardfragen überhaupt, äh, beziehungsweise um das, worum es in dem Podcast geht. Wir <lacht> haben jetzt so ganz grob ja von dir gehört, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist, wo du dein Geld verdienst. Jetzt gehen wir mal über zu der Frage, wie bist du zum ersten Mal mit der Subkultur in Berührung gekommen? Warum ist das für dich interessant geworden oder Thema geworden? War das schon in Hamburg oder?
0: Nein, das war kurz bevor ich nach Hamburg gegangen bin und tatsächlich war das erst die andere Subkultur, die heutzutage oder die dann damals mit dem rechten Arm nach oben gelaufen sind. Da bin ich mehr oder weniger reingerutscht. Einfach nur durch den Freundeskreis, durch die Leute, mit denen ich äh, mich getroffen habe, nachmittags, Klassenkameraden und so, die, ja, die, das war irgendwie kurz nach der Wende, schien das so eine Art Mode gewesen zu sein, dass man irgendwie rechts sein sollte. Und ich habe dann aber recht schnell mitgekriegt, dass das totaler Quatsch ist. Ich sollte dann nach der Schule irgendwelche Aufsätze schreiben über Leute, die den Krieg verloren haben und ziemlich viel Mist gemacht haben. Und das fand ich doof. Ich wollte nicht. Ich wollte nach der Schule saufen. Ich wollte keine, Arbeit, keine Aufsätze schreiben. Und dann bin ich da einfach abgehauen, <lacht> bin dann postwendend erstmal zur Punk-Szene, <lacht> bin in ein besetztes Haus rein und äh, das war aber auch nicht so wirklich was. Und ich habe dann irgendwann, ja, ich fand das eben, fand die Szene fand ich cool und äh, ja, das Anderssein fand ich cool und dann habe ich irgendwann das entdeckt, dass es eben auch Scanners gibt, die nicht unbedingt den rechten Arm heben müssen und die sich mit Politik eben in der Form nicht auseinandersetzen wollen. Und da das fand ich dann klasse, das fand ich gut. Ich fand die Musik geil und dann, ja, es waren andere Texte. Das ging da auch irgendwie um, um Hass und auch um Gewalt und es ging aber auch um Spaß und um, um geile Sachen. so Es war nicht nur, Gewalt war nicht, war nicht nur das Hauptthema und auch der Hass war nicht nur das Hauptthema. Und das fand ich dann wesentlich spannender. Und das, so bin ich dann irgendwann in die in die Eu szene reingerutscht.
2: Wie, wie, wie schnell kam dieser, dieser Sprung vom, ich meine, diese Sache mit dem, mit dem rechten Lager, ich meine, ich bin zwar ein paar Jahre jünger als du, aber ich habe das ja in den 90er Jahren ja als kleiner Steppen noch mitgekriegt, dass von meinen ganzen Klassenkameraden eigentlich alle großen Brüder irgendwie ähm, Skinheads waren, aber halt auch Skinheads von der Sorte, die einen dann auf dem Schulhof erzählt haben, dass sie in der Zeitung gelesen haben, dass die Asylbewerber alles in den Arsch geblasen kriegen und so. Wie, wie, wie schnell kam für dich der Absprung zu dieser Hausbesetzer-Punk-Szene beziehungsweise wie warmherzig wurdest du da aufgenommen?
0: Also der Absprung war relativ schnell. Wie gesagt, ich bin da reingerutscht in dieses, in dieses Lager, habe äh, eine ganz kurze Zeit da irgendwie verbracht und, und fand das aber schon von vornherein irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und der Absprung war recht schnell. Ich sollte, wie gesagt, nahm mir das mal einen Aufsatz schreiben bei jemandem und äh, habe gesagt, nö, das mache ich nicht. Und ich wurde, bin dann einfach gegangen und wo, mir wurde zwar noch hinterhergerufen, ich wäre ein Wehrkraftersetzer, aber es war mir egal. Das, das, und, das hast äh, du mit Stolz
1: getragen. Wegen dir haben wir Krieg verloren.
0: <lacht> Tatsächlich äh, war das dann auch kein, kein langer Abschnitt. Ich habe dann vielleicht ach, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr war ich auf der Suche. Und ja, gar nicht, ein halbes Jahr war das, glaube ich, nicht. Also ein Vierteljahr ist, glaube ich, realistischer, weil ich so ein bisschen auf der Suche und habe mich auch verzogen und wollte eigentlich mit gar keinem was zu tun haben. Und habe dann einfach Leute kennengelernt, äh, zufälligerweise. Ich glaube, das war am Bahnhof. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Ja, ich glaube, irgendwie habe ich auf einmal Leute kennengelernt, die haben gesagt, ey, wir gehen da und dahin, kommst mit. Ja, zack. Und aufgenommen wurde ich eigentlich, ja, ich, teilweise wurde ich ignoriert, weil mich keiner kannte oder kaum einer kannte. Außer die, die, die ich da getroffen hatte. Mhm. Aber ich wurde geduldet. Ich war recht ruhig. Ich war überall dabei, aber war nie im Vordergrund. Ich habe nie so jetzt großartig, dass ich da irgendwie groß in Erscheinung getreten bin. Und ich glaube, das war... Ich war geduldet. Und ich glaube, deswegen sind auch wenige, die sich heute noch an mich erinnern aus der Zeit. Es war auch nicht sehr lange. Ich war nicht lange in diesem besetzten Haus. Und als Punker bin ich auch nicht sehr lange rumgelaufen. Ich finde mhm. Punk nach wie vor geil. Fand das damals auch geil. Aber... Irgendwie war es nicht meins.
1: Das kenne ich, das Gefühl. Ja, vielleicht kannst du mal was dazu sagen, was du gerade äh, gern für Bands hörst, also aktuelle, aber auch ähm, ja, alte Bands oder auch Projekte. Vielleicht kannst du auch einige Veröffentlichungen benennen. Und äh, vielleicht auch Konzerte, bei denen du gerade warst oder äh, Konzerte, die dir so in Erinnerung geblieben sind. Warum auch immer, negativ, positiv.
0: Ja, also, oh, da sind ja viele Fragen auf einmal. Aber das ist überhaupt kein Problem für mich. Nein, ähm, aktuell, was höre ich aktuell an Bands? Also ich höre nach wie vor natürlich die alten Neusachen, gerade aus den 90ern, aus, den, aus, der, aus, meiner, ja, aus meiner Jugendzeit. Also die guten Platten, also ich, ich denke, wir brauchen da... Ja, ich kann aber ein paar aufzählen. Das wären, wären dann äh, die Volksturm, die Eul Fund, finde ich nach wie vor eine gute Platte. Die Kiezgesäcks und, und, und Shock zum, äh, ja genau, Schocktrups. Die, die AD platte die ist auch ein großartiges Stück, was immer mal wieder bei mir läuft. Dann äh, Also ich habe viel, viel äh, aus den 90er Jahren so, so deutschen Eul. Bin aber auch nicht abgeneigt, wenn es um Business, Cogspera, Blitz in die Richtung geht. Exploited Hörchen und wieder die alten Sachen sehr gerne. Ähm, was haben wir noch? Cron Jen wäre ja, vielleicht noch eine Band, die auch damals hoch und runter gelaufen ist und die ich heute immer noch ganz gerne höre. Und ansonsten, ja, ihr Patrioten sind natürlich mit bei den heutigen Toxpack. Heute, die laufen bei mir auch immer mal wieder. Ich Im Moment äh, geht bei mir ganz gut die, die Lion's Law. Die, gehen, die, die laufen bei mir hin und wieder mal. Stumper98 natürlich irgendwo auch mit bei. Ja, kommt man auch nicht so wirklich drum rum, denke ich. Das ist richtig. Äh, schwierig. Was, was soll ich noch aufzählen? Ein bisschen was an, an, an Ska höre ich auch im Moment. War, <lacht> also meine letzte Plattenbestellung war eine ska bestellung tatsächlich. Da habe ich mir den Roy Ellis habe ich mir bestellt, die zweite Platte von dem und äh, die neueste oder die letzte Platte von, von Mark Foggo ist mit bei. Die Spicy Roots mag ich ganz gerne und dann halt die älteren Sachen, Scatterlights und sowas. Konzerte. Welches Konzert habe ich gut in Erinnerung und welches habe ich ganz mies in Erinnerung? Ich glaube, die Miesen, die blendet man irgendwann aus. Das ist dann irgendwann so, wo man sagt, okay, ja, muss man sich nicht unbedingt merken, die guten Konzerte waren natürlich viele, die wir im Klecks selber veranstaltet haben. Da sehe ich zum Beispiel ganz vorne sehe ich Rasterknast, war mal, war mal als Punkband in, im Klecks, wo wir nächsten Tag nochmal nach Neubrandenburg gefahren sind, wo sie da auch nochmal gespielt haben. Das war irgendwie so ein rundes Wochenende, wo wir ja viel, viel Spaß miteinander hatten. Eins der größten Ska-Konzerte und eines der geilsten Ska-Konzerte war tatsächlich Mark Foggo in Rostock. Da erinnere ich mich immer sehr gerne dran weil ich da auf der Bühne stehen durfte und Marc Foggo mir auf die Schulter klopfte und sagte, you are the real Scar people und das ging natürlich runter wie Öl. Er wird sich daran heute natürlich nicht mehr erinnern. <lacht> das hat er aber bestimmt öfter bei gesagt. Mir ist, <lacht> ich denke auch, aber bei <lacht> mir ist das halt hängen geblieben, aber es war auch rundrum Es war eine, eine runde Sache, wir haben viel Spaß gehabt miteinander und mit den Jungs. Äh, war das in den da 90ern? In
2: Rostock?
0: Nee, das war Anfang der Anfang der 2000er war das. Im Mau-Club ah, okay. war das. Mhm. Welches Konzert habe ich noch? Festivals natürlich. Das Punks Picknick in Neubrandenburg war immer eine geile eine Reise wert. War immer, waren immer geile Wochenenden. Das Gar-Festival in Potsdam war geil. Wir haben natürlich auch in, in Berlin das eine oder andere mit den Berlinern gehabt. Aber ganz viel auch in Neubrandenburg in der Seestraße damals. Da waren auch immer gute Konzerte und immer schöne Konzerte. Aber das würde, glaube ich, viel, viel zu lange dauern, das hier aufzuzählen.
2: Den Rahmen sprengen. Aber nenn mal, nenn mal wenigstens eins aus Neubrandenburg, wo du sagst, da würde ich am liebsten heute nochmal hingehen. Hast du da ähm, noch eine Erinnerung?
0: Ja, das war Blankestock. Da Ach du Scheiße. Da ja, das ja, gut. Das ist doch geil. Aber was Lustige an, an der Geschichte ist, wir waren natürlich. Ja, wir hatten ein oder zwei Bier getrunken und haben mit dem Pogo angefangen und die Band hörte nach zwei Liedern auf und wir haben äh, Zugabe geschrien und irgendjemand tippte uns dann von hinten auf die Schulter und sagte, Leute, das war erst der Soundcheck, nur wartet mal ab. So, und wir dachten, das war das Konzert und haben natürlich Pogo beim Soundcheck schon gemacht und waren natürlich, das war sehr lustig. Und die Band hat uns natürlich, fand uns auch sehr lustig, aber wahrscheinlich äh, der Rest der, der Gäste war so recht angenervt von uns. <lacht> Und wir waren natürlich dementsprechend, ja, wir waren. hatten ein oder zwei Bier getrunken. Kann aber passieren. Ja, so eine Mischung aus Peinlichkeit und lustig. Aber es war trotzdem ein geiles Konzert. Wir waren ja es war ein sehr, sehr netter Abend.
1: Und ein negatives Beispiel?
0: Negatives Beispiel.
1: In welcher Hinsicht auch immer?
0: Negatives Beispiel. Äh, mir haben die Sachen in Berlin äh, immer nicht gefallen. Das war, warte mal, was war das? Punk and Disorderly. War mir zu voll waren mir zu viele Leute da, die, die sehr viel auf sich hielten. Das ist ja soweit erstmal nichts Schlimmes, aber das, die haben's, manche haben es dann übertrieben. Und es war, äh, ja, es war nicht schön, es war nicht, war nicht äh, familiär. Ja, es kam keine gute Stimmung auf, es war nicht familiär, es war eher so jeder gegen jeden. Und es gab an, an jeder Ecke gab es irgendwo kleine Scharmützel und das war immer irgendwie so ein bisschen ja, das fand ich immer doof.
2: So eine Scharmützel wie die Nummer mit diesem Disziplinkonzert in Hamburg, warst du da mit, Silvio?
0: Oh Gott, bestimmt, aber
2: mit hilft mir und auf die Diszi Sprünge. Disziplin in Hamburg in diesem komischen in dieser Halle irgendwo.
0: Ich glaube ja. Ich glaube so in der Art war das.
2: Äh, das war egal. <lacht>
0: ja, ich, ich, alle kriege ich auch nicht mehr zusammen, alle Konzerte. Nein, ja, natürlich nicht. Ein, ein schönes Konzert war auch äh, Silvester in Lübeck. Genau Silvester in Lübeck. Da ich weiß aber nicht mehr, wer da gespielt hat. Ich glaube Volkssturm haben gespielt und noch zwei, drei andere Bands. Äh, jemand von uns hat äh, den Bockwurst-Wassertrink-Wettbewerb gewonnen und mm. äh, Ende vom Lied, ich habe meinen besten Kumpel dann von der Toilette holen müssen. der war auf, beim, beim Kotzen eingeschlafen und äh, ich bin dann oben rüber über, <lacht> die, über die Toilette, also über die Wände und musste ihn dann da irgendwie, weil er sich eingeschlossen hatte, musste ihn da rausholen. Aber es war alles als in allem ein schönes Konzert. Wir hatten eine Reisetasche voll Bier mit und mussten die Entweder vorm Eingang stehen lassen, weil man ja nichts mit reinnehmen durfte, oder leer machen. Ja, so war die Entscheidung.
2: Und da ficken sie auf dem Eu und auf Ex und Rinner damit. <lacht>
0: wir haben es leer gemacht. Wir haben die Tasche tatsächlich alle leer gemacht. und gab es äh, Schönes? Dementsprechend, äh, Dosenbier. Tipp, Tipp, Dosenbier. Ich glaube, Tipp oder... oder äh, hatten wir uns zu Silvester vielleicht mal ein Lübzer gegönnt? Ich weiß es nicht genau. <lacht> oh. Es war auf jeden Fall Dosenbier.
2: Die feinen Herren. Silvio, ich weiß, ja, ich weiß ja aus Erfahrung, dass du eine sehr ausgereifte, große Plattensammlung hast. Ich will jetzt gar nicht auf Einzelheiten eingehen, aber erinnerst du dich ganz zufällig noch an den Kauf deines ersten Vinyls?
0: Ja, erinnere ich mich. Das war eine, also waren zwei Platten oder drei, zwei Singles und eine Platte. Die Platte war The Bright Side of Oil. Das ist ein englischer oi Sampler mit... Mm. Mm. Julick Abschatz, äh, äh, Shape69 war mit bei Red Alert. Und, und, und. Mhm. Kann ich ihm empfehlen. Ist ein sehr melodisches Album, ich, finde ich bis heute gut. Das Ding läuft hin und wieder auch nochmal. Und die beiden Singles, <lacht> Asche auf mein Haupt. Das war einmal Lokal Matador und Bags Pistols, irgendwie eine Split-Single. <lacht> und, Uf. ja, uh. Und, äh, oh Gott, was war, das, was war das noch für eine also die drei, weiß ich, habe ich zusammengekauft. Ach, äh, ja, nochmal Asche auf mein Haupt. Äh, Scum Bizarre, ah. ein, ein Vierer-Album. Ich glaube, das war der zweite Teil oder sogar der erste, weiß ich nicht genau. Einer von beiden auf jeden Fall. Okay. Ja, mit Schweinkram vor den Liedern.
2: Willi-Wucher-Qualität.
0: Willi-Wucher-Qualität,
2: ja. Ähm, Großartige Sachen. Wie, wie 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 war das mit den ersten Platten? Musstest du in den Laden fahren? Hast du die über einen mail bestellt? Oder wie sind die in deinen Besitz gelangt?
0: Auf Konzerten. Und da hat sich das wirklich auch so etabliert. Wir hatten, ich habe das immer so gehabt, dass ich bei den meisten Konzerten immer irgendwie eine Platte dann gekauft habe und mitgenommen habe. Das wurde schon mal mit einberechnet in, die, in
2: das Budget. In die Ausgaben. Und
0: äh, so hat sich auch eine Plattensammlung dann zusammengesammelt. So. Also das heißt, tatsächlich, auf Konzerten habe ich meistens die Platten gekauft. Und wir hatten das Glück, wir hatten in Greifswald den Raff, der Ralf <lacht> hieß der eigentlich, wir haben ihn immer Raff genannt, und der hat einen äh, Mail-Order gehabt und ein Label auch gehabt. Der hat, da wurde auch hm. die erste Volkssturm-Single, glaube ich, aufgenommen, damals, mit dem zusammen zumindest.
2: Also der hat die veröffentlicht?
0: Und Genau, das waren nordland Records Und die... Der wohnte natürlich schräg gegenüber von unserem Kumpel, wo wir immer gesessen haben. Und man kannte sich natürlich auch durch die Konzerte und weil er ja auch in der Szene umherwirtschaftete. Und da sind wir abends öfter mal dann einfach rübergegangen. Wir haben dann immer vorgeglüht bei, bei einem und sind dann zu Raffo und haben Platten gekauft.
2: Ihr habt beim einen vorgeglüht und dann zum anderen.
0: Und dann zum anderen und haben Platten gekauft okay. und sind dann sturzbetrunken wieder nach Hause und haben uns dann nächsten Tag gefreut, was für Sahnestücke wir dann... Ebay gab es noch nicht.
2: <lacht> noch nicht. Noch nicht, nein. Mein Ebay hat ja auch anfangs erstmal nur Bücher verkauft. Da wärst du mit Vinyl auch nicht weit gekommen vermutlich.
0: Na, ja, man hätte es ja versuchen können. Aber wäre wahrscheinlich schief gegangen.
2: Ich habe ganz grob erwähnt ja schon, dass du äh, Konzerte veranstaltet hattest in Greifswald. Äh, Glaube ich irgendwie 90ern bis Mitte 2000, oder?
0: Zwölf Jahre lang, ja. Irgendwie fing das in den 90ern auf jeden Fall an. Ende der 90er auf jeden Fall.
2: Vertiefen wir auch das nicht allzu sehr. Aber gibt es da irgendwas, wo du dir, was besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du dir an den Kopf fährst oder wo du sagst, das war so stark der Tag?
0: Es waren viele Konzerte, die wirklich gut waren, wo wir viel, viel Spaß auch gehabt haben. Mir hat das ja, ich habe das ja nicht umsonst zwölf Jahre gemacht, mir hat das echt Spaß gemacht, das zu organisieren. Und, und die Tage selber, das war waren halt immer ja Riesen-Events. Ich glaube, also ein gutes, tolles Konzert war damals vier äh, Promille und Broilers im Klecks. Mhm. Ein sehr gutes war auch äh, The Business und Disziplin, mhm. äh, das war mal auf dem Mittwoch. Mit einer Wann Wolfgang, war das? Nichts, das? Oh Gott, du kannst Fragen stellen.
1: War das 98 zufällig?
0: Also es war so ein bisschen, ja ich würde sagen, damals.
1: Stimmt das, dieses Gerücht, <lacht> äh, dass Discipline angereist sind und erstmal eine Handelbank aus dem Auto geladen haben und angefangen haben zu pumpen?
0: Äh, ja, das stimmt. <lacht> Das war das Erste, was sie gemacht haben und wir haben alle gedacht, oh Gott, das wird ja ein lustiger Abend. Ja, das stimmt tatsächlich. Die haben erstmal gepumpt, bevor sie überhaupt Hallo gesagt haben und reingegangen sind. Das war wahrscheinlich auch einfach so, ein, so eine Poser-Nummer. Aber gut,
2: das ich glaube, die sie konnten lieben. auch ganz gut hauen. Das heißt vermutlich nicht so, wie du das kennst aus den Bands, die du hattest, wo du aussteigst und erstmal froh bist, wenn du eine Pilsette in der Hand kriegst. <lacht> hm. so, so
0: war das bei denen nicht.
2: <lacht> so war das bei denen nicht. Und dieses, das, das Business-Konzert, daran erinnere ich mich auch noch. Das muss ja dann eines deiner letzten Konzerte gewesen sein, oder? Nein. Nein, 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 nein. nein. Oder haben die zweimal am ich die glaub, ich, ich zweimal glaube Ich glaube, Jacko hatte die nochmal veranstaltet. Kann das sein? Das kann sein, ja. Das weiß ich nicht mehr
0: ganz genau, aber das kann sein. Also die haben mhm. auf jeden Fall zweimal gespielt. Und ich meine das Erste, da war, hatte Disziplin gerade eine Platte raus. Also das kann nicht zum Ende mhm. meiner, in Anführungsstrichen, Karriere gewesen sein.
2: Natürlich nicht, natürlich nicht. Äh, ich glaube, so ein bisschen ist die Frage untergegangen von Markus, wie es eigentlich mit, mit deinen eigenen Bandprojekten aussah. Also es gab die Bootboys Greifswald, glaube ich, Anfang oder Mitte der 90er. Es gab Midnight Devils bis Mitte, Ende 2000, war. Oh. Äh, wie, ja, wie sieht das, das damit das, aus?
0: Nein, ich finde das erstmal erstmal mein Kompliment an euch, dass ihr euch so gut vorbereitet habt und dass ihr sehr so gut recherchiert. habt. <lacht> 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 also Budweis greiswald wurden 98 gebor äh, ge geboren, ja geboren sage geboren. ich, ja. also, gegründet äh, und waren bis 2005. Das waren Ende 98 wurden die. Im Dezember 98 haben wir glaube ich die erste Probe gehabt. Bis 2005 nur. Bis 2005 nur. Es waren sechs Jahre und wir hatten innerhalb der sechs Jahre hatten wir neun Wechsel. An Personal, weil immer irgendwer plötzlich keine Lust mehr hatte, plötzlich ausgestiegen ist oder weggezogen ist oder sowas. Also wir hatten da ein bisschen Pech. Das war nicht, dass wir uns gestritten haben, sondern das ist, war tatsächlich einfach nur dem geschuldet, dass irgendjemand weggegangen ist oder irgendwo anders Arbeit gefunden hatte oder so. Und äh, dann hat das auch nicht mehr so wirklich Sinn gemacht, weil wir nur ja. dabei waren, äh, die Leute neu einzulernen oder anzulernen. Und wir konnten einfach auch keine Konzerte spielen. Wir haben tolle Konzerte mit den Bootboys gespielt. Mhm. Äh, es hat immer Spaß gemacht, wir waren auch, die Proben haben auch Spaß gemacht, aber wie gesagt, es war nachher irgendwann nervig, alles, alle immer wieder neu einzulernen und immer wieder neu anzufangen. Ja, das Und nicht dann haben das, wir ich. tatsächlich das Ding an Akta gelegt und haben gesagt, okay, wir fangen neu an. Das waren dann mit den Midnight Devils, das war 2015. Du, Silvio, ganz kurz.
1: Ja. Gab es denn auch eine Veröffentlichung? Boot Von Bois den Bootboys Kreiswald.
0: Kreiswald? Damals nicht. Ich habe Jahre später, also sprich vor vier oder fünf Jahren habe ich mich rangesetzt und die ganzen, ich habe zwei Tapes, zwei Proberaumaufnahmen habe ich mhm. bekommen. Oder nicht bekommen, ich habe sie wiedergefunden. Mhm. Und die waren einfach irgendwie zu schade, um wieder in der Schublade zu verstauben. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe das alles neu selbst nochmal eingespielt. Und habe quasi das so als, ja, dieses Album heißt Alte Liebe neu entdeckt. Und ja. äh, so ist es auch gewesen. Tatsächlich, ich habe es einfach nur nochmal neu vernünftig eingespielt, weil die Proberauberaufnahmen doch tatsächlich auch ein bisschen, ja, ziemlich schlecht waren. Und ich fand das irgendwie sehr schade, dass das nie irgendwie mal auf dem Tonträger gelandet ist. Und dann habe ich das in Eigenregie Do-It-Yourself äh, neu eingespielt und für Freunde und für ehemalige Bandmitglieder und einfach auch die CDs dann, ja, verteilt mehr
1: oder weniger. Also spielst du auch alle relevanten Instrumente?
0: Äh, ja, ist schwierig. Also ich spiele tatsächlich Bass. Mit Bass habe ich auch bei den Bootboys angefangen. Gegen äh, Gesang mache ich selber. Das Schlagzeug, äh, ja, darf ich nicht verraten. Ähm, und die Gitarren habe ich immer, das habe ich immer so eingemacht, ich kann auf der Gitarre, ich bin kein perfekter Gitarrist, ich kann rüberbringen was ich möchte, was ich machen will und lasse mir das meistens dann von Gitarristen, die es können, dann nochmal neu einspielen. Aber eben nach meiner Feder. Also ich... Ich spiele ihnen das vor und sie spielen mehr oder weniger meine vers versaubeutelten Spuren einfach nur vernünftig nach,
2: genau. Es schwört doch aber bei YouTube so ein Demo von dem Blutboss-Kreiswald rum mit fünf Titeln oder so? Ja, stimmt, du hast recht. Das
0: haben wir damals mal als Demo in Eigenregie auch aufgenommen. Wir hatten, irgendjemand sprach uns an von einem Jugendclub und wollte sich wahrscheinlich auch ausprobieren an der Technik und hat mhm. gefragt, ob wir das mal einfach ein bisschen aufnehmen können. Und dann war in dem Jugendclub, wo er herkam, war, glaube ich, keine, kein Platz oder keine Pro-Zeiten. Und dann haben wir einfach nach unserem ersten Konzert oder nach dem zweiten Konzert, nächsten Tag, das einfach, ja, kurz bevor, zwischen, zwischen äh, wach werden und Aufräumen, haben wir dann die fünf Lieder nochmal gespielt. Mhm. Und er hat die mitgeschnitten. Und das war tatsächlich ein Demo. Das war so ein Fünf-Lieder-Demo, -Fünf das stimmt. Das hatte ich schon ausgeblendet, gut.
2: Ja, ich guck mal, ein bisschen äh, haben wir uns doch vorbereitet.
0: Ja, ihr seid, ihr seid echt auch, äh, ja, ihr seid da ja hinterher.
2: Du hast schon erzählt, es ging dann in die Midnight Devils über. Mit den Midnight Devils seid ihr, glaube ich, ein bisschen mehr rumgekommen später. <lacht> ähm, Street Rock'n'Roll habt ihr euch auf die Fahne geschrieben. Ich muss ja sagen, ich habe eure Musik ja sehr, sehr geliebt. Schade, dass ihr nicht mehr spielt. Ähm, Gibt es da irgendwas zu erwähnen? Wohin, bis wohin seid ihr rumgekommen mit den Midnight Devils? Ich äh, glaube, Veröffentlichungen gab es, glaube ich, nur eine, oder?
0: Ja, Veröffentlichung gab es nur eine. Gut, wir hatten auch ein Demoband selber aufgenommen. Das haben wir damals mit dem Sascha gemacht und zwar in Kleinjasedom. Das, Ecke, bei das ist bei mir direkt. Ein, genau, fast das ist direkt genau richtig, genau. Und da war auch so ein, ein Klanghaus, nannte sich das. Und die haben so ein bisschen mit, mit äh, ganz vielen selbstgebauten Instrumenten darum experimentiert und haben auch äh, Musiktherapie angeboten und sowas in der Art. Euer äh, Ding. Da waren wir natürlich genau richtig. <lacht> <lacht> Nein, wir kannten, wir kannten einfach den Sascha und der hat gesagt, Mensch, wollt ihr nicht äh, was bei mir aufnehmen? Ich mache das für euch und wir gucken mal. Es ging erst anfangs um einen Sampler und dann haben wir gesagt, mhm. okay, wir haben die vier Songs, die können wir auch können wir auch nehmen für, für ein kleines Demo-Album.
2: Genau, weil wenn ihr vier Songs doppelt so lang spielt, ist es ja fast schon lang Langspieler, ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Unsere Songs waren auch immer sehr lang. Da wurde ich immer für ausgemeckert, dass ich so lange Texte schreibe und dass ich dass das dann immer so, ja, unter vier Minuten ging gar nichts. Ne? <lacht>
2: <lacht> Alles andere ist eu. Ja. Alles
0: andere ist eu, genau. <lacht> ja, und dann kam nachher später dann irgendwann die Geschichte, dass wir im Klecks beim Janko, die Chance hatten, unsere Songs aufzunehmen. Und mhm. haben die dann, äh, habe ich dann durch den Schulle von, von den b und jetzt Talksback-Sänger, der äh, hatte uns mal live gesehen und hat gesagt, witzig, das ist gut. Äh, ich spreche mal mit der Diana von Randale Records und dann kam da der Deal zustande. Ist ein bisschen unglücklich alles nachher gelaufen. Ähm, war teilweise durch äh, ja, Missverständnisse,
1: mhm.
0: durch äh, ja, durch durch ja vom hören sagen. man hat also wir haben also beide Seiten haben so ein bisschen auf hörensagen gehört mehr oder weniger mhm. auf das was an, an Gerüchten so in der Welt umhergeht und haben das natürlich für wahrgenommen anstatt miteinander zu reden und ich glaube dadurch ist das so ein kleines bisschen eingeschlafen mit dieser also diese diese Beziehung zwischen zwischen Diana und mit Devils äh, sehr unglücklich wenn mhm. ich, aus heutiger Sicht würde ich da das eine oder andere anders machen aber es ist nun mal einfach so wie es ist. Ne?
2: Und es ist, ja, es ist ja gut gewesen, also ich erinnere mich wirklich wärmstens an eure Konzerte und auch, wie du schon sagtest, deine langen, deine langen Texte. Die, eure Texte haben nie so wirklich als Singalong eingeladen, dass man sich schweißtreibend, oberkörperfrei in den Arm lag. Aber es gab doch wirklich immer Potenzial, mit, mit, mit Herz und Verstand dabei zu sein. Da möchte ich dir im Nachhinein nochmal sagen, Silvio, das hast du wirklich klasse gemacht und geile Texte geschrieben. Das möchte ich gerne nochmal sagen.
0: Danke, jetzt werde ich rot.
1: Den kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, tatsächlich, es hat auch sehr viel Spaß gemacht mit den, mit den Devils. Wir waren viel unterwegs. und Naja, was heißt viel unterwegs? Wir waren, wenn wir unterwegs waren, dann hat das, war das immer, waren das immer Riesensausen. Und leider, leider ging hin und wieder mal unser Schlagzeuger, das war damals ist Tontechniker, und der hat leider am Wochenende viel arbeiten müssen, um sein Geld zu verdienen, weil er selbstständig ist und dadurch mussten wir das eine oder andere Konzert dann auch einfach immer canceln, weil wir das eben als Hobby machen und da geht natürlich Beruf vor und wenn man am Wochenende ja. arbeiten muss, wo die Konzerte sind, dann ist das natürlich immer ja ärgerlich, aber es ist halt einfach so und dadurch konnten wir eben auch nicht jedes Wochenende unterwegs sein und haben das dann, ja, dadurch sind wir halt nicht so viel unterwegs gewesen. Allerdings über die Jahre gezählt haben wir doch so einen, so manchen Ort bereist.
2: Ich erinnere mich sehr, sehr gut an das, was äh, heißt sehr gut? Meine Erinnerungen sind ja aufgrund von Alkoholschwangerschaften immer sehr schwammig. Aber die Nummer, in, die Nummer in Dresden fand ich schön, wo wir da Silvester da gespielt haben mit dieser komischen Band, die der Einhof Anno dazu mal gemacht hat. Ja, äh, das diese,
0: waren die Kaffeespione
2: waren das, glaube ich. Nee, 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 das war nee, nee? diese komische Band, die der Einhof barock gemacht hat mit ihren Mittelalterklamotten. Ja.
0: Ja, äh, ja, stimmt, stimmt. Die waren, die waren, so musikalisch gar nicht so schlecht, aber sie passen halt überhaupt nicht rein. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie sie sind.
1: Feudal. Stimmt, Feudal. Feudal. Die waren aus Aachen oder irgendwo da in die Ecke.
0: Die waren von ganz woanders, ja. Ja. Stimmt, die, ja, das stimmt. Ich habe später mal eine Platte von denen gehört und äh, ja, ich habe sie dann auch nicht behalten. Beiseite nicht. <lacht> aber das ist auch, wie gesagt, die machen, haben trotzdem, die beherrschen ihre Instrumente und das, das war, die haben für ihr, ihr Genre haben die gute Musik gemacht. Aber es war halt nicht meins. Ne?
1: Da stimmt. Schlechte Musik generell was nicht. Das ist richtig. Nee. Wie kam es denn äh, zu Euwe Puppy and the Beating Bastards? Und was <lacht> ist daraus geworden?
0: die große Preisfrage. Also es ist daraus geworden, dass ich jetzt äh, sehr sehr viele Millionen durch die Tantemen verdiene, dass ich äh, selbst in Chile Angebote bekomme. Äh, nein, Quatsch. Also <lacht> ist nicht im Chile. Endeffekt äh, nicht Chile. Es ist Quatsch. Es ist Peru gewesen. Ja. Ich habe gelogen. Äh, nein, also äh, Papi ist eigentlich daraus entstanden. Ich habe ja nebenbei immer, immer ein paar Texte geschrieben. Und nicht alles passte zu den Midnight Devils. Nicht alles war da, ja, gewünscht würde ich nicht sagen, aber es, es passte einfach nicht. Und dann hat man gesagt, oh nee, den legen wir erst mal beiseite. Und ich hatte nachher, im Endeffekt hatte ich einen ganzen Stapel an Texten, die für Midnight Devils irgendwie nicht geeignet waren, aber die trotzdem irgendwie zu schade waren, auch wieder in der Schublade zu verstauben, neben dem boot bei kreiswald tape Und da habe ich dann irgendwann gedacht, ja gut, probier es einfach aus. Ich, ich hatte... Durch Zufall an, bin ich an ein Musikprogramm gekommen, das mit C beginnt, was ziemlich viele Leute, glaube ich, benutzen. Und habe mich dann da ausprobiert und habe gemacht und getan. Und irgendwann ja, stand das erste Lied und dann habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich das gemacht und habe dann nebenbei immer so ein bisschen eingespielt. Es waren dann auch manchmal, bin ich nachts um vier aufgewacht, hatte eine Idee, bin äh, rüber ins andere Zimmer gegangen. Meine Frau hat mir einen Vogel gezeigt. Und ich habe dann einfach bis um Uhr bis der Wecker geklingelt hat, habe ich dann schnell irgendwas eingespielt. Irgendeine Idee zumindest, um sie festzuhalten. Schnell, genau schnell
2: vor allen Dingen, wenn es morgens um sechs ist. Hm. Schnell, ja ja, ja, ja.
0: Einfach nur, damit diese Idee nicht verloren geht. Und
2: irgendwann war das so, dann waren irgendwie
0: 15 Titel fertig und habe ich gedacht, ja, warum nicht auch ein Album machen? Irgendwann war dann die Idee da und habe ich gedacht, nee, jetzt ziehst du es auch durch. Und habe das tatsächlich, die Musik für Freunde, die habe ich dann aufgenommen. Und so war es einfach anfangs auch gedacht. Musik für Freunde. Das heißt, alle Songs, ich habe die dann alles im Do-It-Yourself. Do do es wird Zeit Kein für, Problem. Für ein Bier. Ja. Ähm, in Do-It-Yourself, in Heimarbeit, in Selbstarbeit habe ich das dann fertig gemacht. Und sie auch anfangs an Freunde verteilt. Und da wurde dann nachher ein bisschen mehr draus. Durch äh, Krawallradio, glaube ich. Ich habe irgendwann mal durch Zufall ein Internetradio gesucht, weil ich auf ein Eigenheim aufgepasst habe und auf die Tiere dort, während die Besitzer im Urlaub waren. Und wir sind da eingezogen und dann habe ich irgendwie nach einem Internetradio gesucht, was euren Punk spielt und habe eben Krawallradio gefunden. Und kurzerhand sagte meine Frau, Mensch, schick doch mal dein Album dahin, vielleicht wollen die ja eine, eine, eine Besprechung
2: machen. Eine Kooperation
0: eine Kooperation und das Album vorstellen. Und die waren sehr begeistert und haben das gemacht. Und dadurch ging das dann, ging das dann los, dass so ein bisschen Bekanntheitsgrad kam. Ich habe natürlich nach wie vor nicht den Bekanntheitsgrad, den andere Bands haben, das ist
2: natürlich klar. Also an Blank kommst du nicht ran.
0: An Blank komme ich nicht ran.
2: Okay. Ich glaube, ich glaube, du hast mit Euse the hast du, glaube ich, hast du, glaube ich, zwei oder drei, ich glaube, einmal so dieses, dieses äh, Tribute to England Oi und zwei Alben mhm, rausgebracht, ja. oder? Zwei sind es insgesamt.
0: Einmal die Musik Zwei. für Freunde und einmal Tribute to British Oi, das stimmt. Ah, okay. Genau, und da auf diesem Tribute-Album habe ich äh, ja, alte Kracher, alte Oi und Punk-Kracher, wo ich der Meinung bin, die mich mit geprägt haben, die so ein bisschen auch ja, mit in, in die Szene gehören, die, die wirklich gute Sachen oder was wirklich gute Sachen sind und die ja mich begleitet haben über die ganzen Jahre. Die habe ich dann eingespielt und mit deutschen Texten. Das heißt, ich habe die, mm. die Originaltexte dann übersetzt auf Deutsch, in Reimform gebracht, was manchmal gar nicht so einfach war. <lacht> und, angepasst, du äh, hast die angepasst. Ich habe sie ein bisschen angepasst, ja, aber im Grunde genommen, die Aussage ist dieselbe, es ist nur eine andere Wortwahl manchmal. Und ansonsten, ja, dann eingespielt und gemacht einfach, weil ich das schon immer machen wollte. Das war so ein, so ein ja, so ein Coveralbum, da hatte ich schon immer Bock drauf. Da hatte ich auch mit Minder Devil schon Bock drauf. Und dann ergab sich das einfach so rum. Ich hatte Zeit. Ich war allein zu Hause.
1: Und das Know-how.
0: <lacht> <lacht> naja, okay.
2: <lacht> wir
1: verstehen. Gut, dann kommen wir mal zu einer äh, etwas thematisch anders gelagerten Frage. Und zwar, ich hole mal ein bisschen aus. Äh, dadurch, dass ich ja schon seit ein paar Tagen Fernsehens lese, bin ich da auch irgendwann mal auf dem SOS-Boden gestoßen, vor einigen Jahren. <lacht> Und dadurch kam mir auch mal Werbung für eine Videokassette unter die Augen für die Küsten-Euparty 93 in der Hansestadt Greifswald. Äh, ein paar Jahre später fand ein Kumpel von mir dieses Video auf dem Sperrmüll in Berlin. Oh. Worüber ich immer noch sehr verwundert bin. In exzellenter ja, Qualität. Ich auch. Kulturbahn Und Diese Videokassette, ja, richtig. Diese Kassette steht immer noch bei mir. Und ja, dahingehend jetzt die Frage, Silvio. Was kannst du sagen zu, zum Veranstalter? Benz Publikum, was ging da ab?
0: Du kannst mich nach dem Veranstalter sehr lange fragen. Das, ich, das weiß ich nicht mehr, wer das damals veranstaltet hat. Ich will auch nichts Falsches sagen. Ich ich, ja, ich habe jemanden im Hinterkopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich war. Äh, ja, es war ein Konzert, war tatsächlich ein sehr schönes Konzert. Äh, da war ordentlich was los in Greifswald. Das war. Moment, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, wer alles mitgespielt hat. Also auf jeden Fall, äh, Hauptact war nachher zum Schluss Boots and Braces. Die Rabauken haben mitgespielt. Äh, SMEGMA. Zündstoff, jawohl, SMEG, Zündstoff, äh, Skinfield aus Rostock damals. Und ich glaube, das war's, ja. Eine, also sollte noch irgendwie eine Band spielen. Ich glaube, SMECMA sind dafür eingesprungen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
2: Gab es zu dem Zeitpunkt keine Eu-Band in Kreiswald? also 93 vielleicht noch ein bisschen früh gewesen?
0: Doch, es gab eine Euband, aber das war nur Proberaum. Und da okay. wurde auch äh, sehr wenig geprobt in, dem, in diesem Proberaum. <lacht> die gab es. Und die, die waren aber noch, die waren noch nicht so weit. <lacht> also im Endeffekt, die hatten, die hatten nicht mal ein Lied. Die hatten sich gegründet und ja, und das war's. Haben sie abgewartet? Haben sie haben, ja, sie haben abgewartet mit viel Bier. So. Aber ich auch, ein, ich glaube, ich glaub, die haben sogar auch einen Proberaum gehabt, aber ich weiß gar nicht, ob die alle Instrumente hatten. Bin ich mir nicht mehr sicher, keine Ahnung. Aber äh, das euer, oh ja, das war eigentlich eine ne geile Party. Und das, das Schöne an diesem Video ist, wenn man sich das anguckt, da sind am Anfang, sieht man ein paar Leutchen von uns noch äh, hineinwandern, brav ihren Eintritt bezahlen und dann so auf den, auf den, auf den Eintritt zuzugehen, auf den Einlass zuzugehen. So, das war. Ja, es ist recht spannend, die noch mal die Gesichter zu sehen, wenn man sich das heute nochmal anguckt. Das ist recht
1: Museumshafen war das, ne?
0: Das war hinten am Museumshafen, genau. Das, äh, auf, der, auf der Fläche, wo heutzutage der große Parkplatz ist. Hm. Richtig, richtig. Und äh, ich weiß, dass da später... Ja ich, ich weiß, äh, ja, ich weiß nicht mehr von wem, aber es wurden <lacht> zwei Bierfässer noch geklaut. Und die sind dann... Durch die, eins, eins im Taxi abtransportiert worden und das andere <lacht> durch, durch die Straße gerollt worden. Sehr schön. Äh, und äh, naja, ja, eins wurde da irgendwo geknackt dann und das zweite wurde dann tatsächlich im Potsdam beim Ska Festival geknackt. Ich wollte
2: gerade sagen, das zweite, steht, das zweite steht hinter dir als Tisch. <lacht> du weißt solche Taten verjähren nicht.
0: Das verjährt nicht, nein, das verjährt nicht. Deswegen weiß ich auch heutzutage nicht mehr, wer das war. Ich war es <lacht> jedenfalls nicht.
2: Wie sah das 1993 aus mit der Bewerbung von solchen Veranstaltungen? Ging das damals über, über Science, Mundpropaganda oder wie, wie war das in, in, in Greifswald gewesen?
0: Ja, wie du sagst, Science auf jeden Fall und äh, Flyer wurden auch überall rumgereicht, aber eher auf den Konzerten. Also es war noch nicht so, dass man jetzt... Beispielsweise ins Rathaus oder in die Mensa gegangen ist und die Flyer <lacht> ausgelegt hat, sondern das wurde dann eher so auf Konzerten rumgereicht. Und Mundpropaganda war natürlich ganz, ganz groß. Ne? Und eben über Science viel.
2: Glaube ich, glaube ich. Skinfield wurde mir immer schon mehrfach mal sehr ans, ans Herz gelegt. Ich habe die leider noch nie gehört, muss ich sagen. Da habe ich vielleicht okay. mal noch mal was nachzuholen. Da gab es auch
0: nur zwei demo Also die haben leider, leider ah, okay. keine Platte gemacht. Aber äh, da hat der, der Hacker, der dann, 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 dann äh, mit Schocktrupps unterwegs war ja. und auch mit den Golden Boys äh, unterwegs war, der hat da noch mit zu tun gehabt mit den Jungs. Die haben auf jeden Fall ein Lied über Hacker gesungen.
1: Hacker ist ein Arsch.
0: Nee. Hacker du Sau hieß das Hacker du Hacker, Sau. Ja, <lacht> genau, ja, ja. Ich habe ja.
1: gerade mit einer anderen Band verwechselt, aber gut. Ja, das äh, nicht, du, ich ist, nicht, noch, ist nicht schlimm. Ich habe noch eine Frage das ja zu der Zeit, die fällt mir gerade spontan ein. Gab 1993 noch die weltberühmte, weltbekannte Greiswalder Brauerei?
0: Ja, ich glaube ja. Die ist erst. Jetzt, jetzt fragst du mich aber, was? Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Das sind nur 95% vielleicht.
1: Bist du denn mal in den Genuss gekommen?
0: Greiswalder Bier zu trinken? Ja. Hm? Ja. Und? Schon als Zehnjähriger. Oh.
2: <lacht> Kein Kostüm. Und man ja. einfach
0: von Fadi durfte man ja. einfach mittrinken.
2: Schmeckt ja auch gut, ist gesund. Vegan. Oh, Sportfest. <lacht> Schön. Ja, tatsächlich
0: ich bin ich in den, in den Genuss, Genuss gekommen, aber das war relativ schnell nach der Wende nachher auch erledigt mit dem, mit dem Verein. Mhm. Aber ich glaube, zu 93, als, als das Konzert war, da war die noch.
1: Da gab es noch da gab's eine hohe Konjunkturkurve für die Brauerei durch das Konzert. Ja, ja <lacht>
2: bei dem Konzert, ja. Tatsächlich. Für ein, für ein Wochenende.
1: Silvio, wie ist es
2: dazu gekommen? dass du ähm, dass du Laubenpieper geworden bist. Ich habe das ja anfangs schon erwähnt, dass du, dass du Laubenpieper bist und auch Hobbyimker. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Wann hast du dir gesagt, oh ich habe jetzt so die Schnauze voll, ich brauche jetzt hier einen Garten, weil ich will auch mal abschalten, mal richtig abschalten.
0: Das habe ich gar nicht.
2: <lacht> Danke. Ja, man <lacht> so was schaltet nicht ich, ab.
0: Sowas habe ich mir nie gesagt. Ähm, wenn ich jetzt sage, es ist eine witzige Geschichte, dann klingt das alles gleich. Ich sage mal, es ist eine ganz spannende Geschichte. <lacht> es ist relativ... Äh, Relativ einfach und unspektakulär dazu gekommen. Ich habe einen Räucherofen auf meinem Hinterhof gehabt in der Mietswohnung und irgendjemand hat sich mal beschwert, dass, ich da nicht, dass der Räucherofen da weg muss. Und dann gab es Maulschellen. Und dann äh, muss ich den, dann kriegte ich ein Schreiben von der Wohnungsgesellschaft, dass der Räucherofen da weg muss. Und dann habe ich einen irgendeinen Ort gesucht, wo ich den hinstellen kann. Und zufälligerweise sprach mich eine Kollegin an und sagte, kennst du jemanden, der einen Garten möchte?
2: Kennst du jemanden, der einen Räucherofen irgendwo hinstellen will? Und <lacht>
0: das war mein Gedanke stell den Räucherofen dahin, dass ein Garten auch viel Arbeit bedeutet und dass man da ja auch bestimmte äh, Regeln einhalten muss und dass die Gartennachbarn ja auch noch existieren und auch ein Vorstand der vielleicht unter Umständen auch die die Hecke abmisst, mhm. das habe ich nie auf dem Schirm gehabt, Das da habe ich überhaupt nicht dran gedacht ich wollte meinen Räucherofen irgendwo hinstellen und das habe ich dann auch getan und die ersten Jahre bin ich dann zwischendurch immer mal mit einer Sense durch, weil das Gras für den Rasenmäher zu hoch war und ansonsten stand der Räucherofen da. Und irgendwann hat sich das dann halt so entwickelt, dass man den dann auch ein bisschen gepflegt hat, weil wir dann auch da Feiern, Partys gemacht haben. Und irgendwie, ja, irgendwie. gehörte das dann dazu, dass man das auch ein bisschen
2: gepflegt hat, das Ding. Und wir sind, äh, ja,
0: mittlerweile ziehen wir da über den Sommer ein und es ist wie Urlaub, tatsächlich. Wir haben die Laube auch. Ah, zieht er richtig
2: ein über, über den Sommer inzwischen?
0: Ja. Darf äh, man es auch wieder? Offiziell darf man das natürlich nicht. Man darf ja nur gelegentlich da wohnen und das tun wir
2: gelegentlich im Sommer.
0: Und zwar von, meistens von Juni bis September.
2: Aber, aber gibt es da nicht Regularien, dass es so eine gewisse Anzahl an Monaten durchgeht, das völlig okay ist? So eine maximale nee.
0: Also soweit ich weiß, steht im, im Kleingartengesetz, dass man gelegentlich da übernachten darf. Und gelegentlich ist immer so ein dehnbarer Ge Begriff.
2: Ja, okay. Wir werden nochmal einen Juristen zu
0: Rate ziehen. Ja, mach das, mach gibt's, das. das. Gibt's, Vielleicht habe ich mich jetzt auch gerade um Kopf und Kragen geredet,
2: aber gut. <lacht> Gibt die pulle noch zu den coolen Nachbarn?
0: Nein, gibt's nicht mehr. Da die Nachbarn oder die ah. Beides, beides nicht mehr. Ah. Äh, da steht tatsächlich meine Bienen jetzt und äh, das, da bin ich auch drauf gestoßen worden, mehr oder weniger. An unserer Schule, wo ich arbeite, da hat ein Kollege ein Bienenvolk gehabt und hat mit, mit den Schülern eine Bienen-AG gemacht. Und ich wollte ihm eigentlich nur einmal über die Schulter gucken, so ein Jahr lang, und wollte mal gucken, ob das überhaupt was für mich ist. Mhm. Und der warf mich gleich ins kalte Wasser und sagte, die schwärmen jetzt in den nächsten zwei Wochen, wenn, dann musst du jetzt eine Kiste bauen. Und genau, viel Erfolg. Und das irgendwie getan. Und er sagte dann, viel Erfolg. Und seitdem bin ich Imker. Und das ist dann irgendwann so, hat sich ausgebaut. Und Ja, ist ein nettes Hobby, kann man ganz gut entspannen und ja...
1: Seitdem fehlt ein Postkast
0: in Kreiswoll. <lacht> da, da wohnen jetzt meine Bienen drin. Ja. Ja,
1: neben, neben, neben
2: dem Bierfass, was geklaut wurde. Ein Postauto.
0: Ich habe ein Postauto, wo meine Bienen drin wohnen.
2: Oh, fantastisch. Okay, Hobby, Hobby Imker und Laubenpieper. Du wohnst ja auch wirklich in einer sehr idyllischen Gegend. Du bist ja so ähnlich wie Markus ja auch äh, beinahe noch Bewohner der pommerschen Tundra. Du hast es nahe zum Gewässer. <lacht>
1: Tundra, ne? der ist ganz schön frech, der Bengel. <lacht>
2: Na, bei Markus ist also er halt wirklich volle Tundra. Bitte! Silvio ist ja noch Sag in seiner mal. Studentenstadt. Äh, hier noch ja,
0: bei uns in der Straße sind manchmal auf dem Samstagnachmittag dann rollen solche, solche Wildwestgebüsche über die Straße vom Wind geweht. So.
1: Ja. Bei uns wird auch studiert. Ja, <lacht> Studien werden hier durchgeführt.
2: Ja. So soziale Studien. So. Ja. Kinder, äh, wir, haben jetzt so, wir haben jetzt so ein paar, so ein paar Sachen mal, mal abgehakt, so ein bisschen was von Silvius Leben gehört. Wir betreten jetzt mal den Nonsensblock, bitte. Oh, Markus bist, Markus, bist du bereit? Hast du die Fragen vorliegen?
1: Ja, es gehört hier. Zack, zack, zack.
2: Herzlich willkommen im Nonsensblock. Silvio, wohin ginge dein Urlaub, wenn du jetzt starten könntest?
0: Wenn ich jetzt starten könnte, ginge mein Urlaub nach Schweden.
2: Bier oder Branntwein?
0: Bier.
1: Fischbrötchen oder Döner?
0: Fischbrötchen.
1: Coxburger oder Onkels?
0: Weiter. <lacht> <lacht>
1: Gibt's nicht. cock -Onkels. Gibt's
0: nicht. Äh, ja, die Konkels. <lacht> Nein, ich würde, glaube ich, da ich ein Verfechter von euch bin, eher auf, äh, ein Verfechter von deutscher Musik bin, äh, weil ich die Texte einfach besser verstehe, würde ich eher auf Onkels
2: tippen. Oder Mann. Festival oder Clubkonzert? Clubkonzert. Warum?
0: Weil es einfach auf Festivals zu weiträumig ist und zu anonym. Gut. Und ich genieße Gespräche. Okay. Mit Leuten und an der Bar zu stehen und. Ja.
1: Kassette oder Vinyl? Vinyl hervorragend.
2: Wir bedanken uns herzlich für, diesen, für diese kurze, auflockernde Fragerunde. Silvio, wir kommen mal ganz kurz in eine Art Rückblick. Ich würde gerne mal wissen, wie du das Älterwerden in der Subkultur wahrnimmst, gerade in Bezug darauf, dass eventuell junge Leute zu dir aufschauen, dir nacheifern. Äh, da du ja in einem sozialen Beruf arbeitest, äh, hast du vielleicht ja dazu eine Meinung, Punkt, Vorbildfunktion. trennst du das klar, dein privates Ding und die Arbeit oder wie machst du das?
0: Äh, ich habe bei Älterwerden habe ich ausgeschaltet. Nein. 20. Ich, äh, oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Die habe ich äh, ja mir auch lange, lange überlegt. Wie sehe ich das Älterwerden? Äh, ich hatte eine Zeit, wo ich das Älterwerden so ein bisschen verflucht habe, wo ich so eine Art midlife kreis vielleicht hatte. Wegen dem Haarausfall. Äh, wo ich gerne, na, den hatte ich ja schon. Den habe ich schon, schon, schon seit eh und je. Den auf dem Rücken, meine ich jetzt. Mhm. Äh, nein, ich habe äh, tatsächlich ein paar Schwierigkeiten damit gehabt, eben nicht mehr so viel auf Konzerte gehen zu können. Und äh, ja, mit dem Älterwerden schlechthin. Durch meinen Beruf ist natürlich nicht so, dass ich äh, jetzt äh, mit Bomberjacke und Hose, gekrempelten Hosen und Stiefeln natürlich zur Arbeit kann. Das nicht. Die Bomberjacke habe ich trotzdem an. Aber äh, die Hosen sind halt nicht mehr hochgekrempelt. Die Martens habe ich natürlich auch an. So, das, das lässt sich alles vereinbaren. Ob ich eine Vorbildfunktion habe, ist auch für mich schwierig zu sagen, weil ich es gar nicht weiß, weil ich es vielleicht auch nicht mitkriege und auch nicht, nicht äh, mich darauf konzentriere, Vorbild zu sein, mhm. sondern ich habe viel zu viel damit zu tun, ich selbst zu sein und irgendwie ja mein Leben auf die Reihe zu bekommen. sodass also, dass ich mir darüber kaum Gedanken mache. Ich habe natürlich irgendwo auch mal Schüler, die in die Richtung tendieren, Freue ich mich natürlich. Ich hatte Vor fünf Jahren hatte ich eine Schülerin, die hatten ihre Abschlussarbeit, ihre, ihre Jahresarbeit, hat sie über Skinheads geschrieben und das fand ich natürlich ziemlich spannend. Und da war ich auch so ein bisschen, ja, sie hat dann natürlich auch mir ein paar Fragen gestellt. Sie hat selber ja. eben äh, angefangen in die Subkultur mehr oder weniger einzusteigen. Und äh, ich fand das natürlich ja, spannend und habe ihr natürlich da mit Rat und Tat auch zur Seite gestanden und habe ihr natürlich auch Material gegeben, was ich noch so hatte, wo es darum ging, um die Entstehung der Skins, um die um die äh, ja, 69er-Ära. Und da konnte ich ihr natürlich helfen und sie war glücklich, ich war, war froh darüber und das war, war in Ordnung. Äh, wie sehe ich hier die, die Subkultur heute? Boah, das, ist, das ist ganz schwer. Ich habe das Gefühl, äh, Skins haben heutzutage Bärte. Ja. verstehe ich nicht. Koteletten, ja, Bärte, verstehe ich nicht. Aber gut.
1: Hat so, so ein Bart, Herr <lacht> <lacht> Also, ich
0: sagen mal so, ich kann mich schlecht an den an Anblick gewöhnen eines äh, Glatze, T-Shirt und Vollbart. Und das ist so, und, und, und möchte dann, also ist dann so, so der, der Inbegriff für Skinhead. Ich bin jetzt nicht so der Verfechter von Klamotten und von einem Dresscode, aber
2: ich, ich tue mich schwer mit dem Anblick auf jeden Fall. Da hast, da Warum auch ich, immer. Da habe ich ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht, aber du hast recht, wenn man so diese ganzen, naja, es werden ja immer diese Fotos abgefeiert irgendwo aus den 70ern, aus den 90ern von 30.000 ja. Skinheads, die irgendwo an der, an, der, an der Meereskante stehen und irgendwie von Bullen gejagt werden. Da hat niemand einen Bart, das stimmt. Wo kommt dieser Bart her? Vielleicht die waren ja. doch alle noch nicht
1: 15 ja,
2: stimmt. Die waren keine, alle 13 keine Haare großen. am
1: Sack, aber ein Kamme in der Tasche.
0: Also wie gesagt, ich, das soll jeder machen, wie er möchte. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn einer das, das haben möchte und das schön findet, soll er das gerne machen. Wie gesagt, das ist einfach nur mein Ding, weil ich kenne es aus, aus meiner Zeit eben auch nicht so. Da hatten auch die Älteren keinen Bart. Aber das ist eben auch schon 20 Jahre her. Und das ist natürlich ein Unterschied zwischen heute und, von, und vor 20, 25 Jahren sollen sie alle machen, aber wie gesagt, für mich ist der Anblick nach wie vor immer noch so ein bisschen komisch.
2: Ja, diese, ich, diese Sache mit diesen richtigen Rauschebärten, könnten wir das so ganz grob verallgemeinern? also ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, der Skinhead ist und Rauschebart hat, aber man kennt diese Sache doch meistens mehr, sage ich mal, aus der extrem rechten Ecke, so diese Skinheads, die so einen auf Wikinger so ein bisschen machen, kann das also
0: Meinst du so in Richtung Hatecore, oder wie? wie ja, das genau, heißt, ja. ja. Ja, mag sein, ich weiß es nicht genau. Das kann ich dir nicht wirklich beantworten, äh, woran das liegen mag oder, oder ob, an, an was mich das erinnert. Weiß ich nicht genau. Ich, ich kenne es anders und ich fand es nicht schön. Ich finde es nicht schön, sagen wir so. Aber wenn die Leute das schön finden, sollen sie das gerne tun. Das ist, das ich tue mich schwer mit, mit, mit Leuten, die, äh, die äh, mit Tonschuhen vor mir stehen und äh, irgendeinem schlapprigen. Leukämie-T-Shirt und einem Rauschebad und mir dann irgendwas von Subkultur und von Skinhead erklären wollen, da tue ich mich etwas schwerer mit. Da, das, das kann ich dann immer nicht so richtig verstehen. Also entweder ich, ich äh, ja, ich zu meiner Zeit kenne das so, Ich wir haben, wir haben die Älteren etwas respektiert, wir haben zu den Älteren aufgeschaut wir haben die nicht zugelabert Richtig? mit irgendwelchen Scheiß und wie nicht, nicht damit, wie sie, wie sie sich zu benehmen haben. Oder also mir ich habe mich nicht getraut, einem, einem älteren Skinner zu sagen, wie er denn zu sein hat oder was
2: er denn zu machen hat. Und wie dick dürfen die Braces sein? Und hast du nicht gesehen? <lacht> ja, ich
0: meine, Meinung sagen auf jeden Fall. Das haben ja. wir
2: auch schon immer gemacht, unsere Meinung gesagt.
0: Aber wie gesagt, was das angeht, irgendwie Vorschriften über einen Dresscode äh, jemanden älteren zu machen, der wesentlich länger in der Szene drin ist, als ich, das finde ich dann schon ein bisschen merkwürdig.
2: Eben, eben. Vielleicht, vielleicht
0: ist das auch altmodisch, das mag sein.
2: Richtig. Du bist ja einer, ich würde es jetzt mal so ganz grob sagen, der, äh, man könnte dich ja so als Generation der 90er-Skins bezeichnen. Ähm, hm. So im in Bezug jetzt mal auf die Szene und wie sie sich gewandelt hat über die Jahre. Ich meine, die 90er waren eine Zeit, in der auch mehr oder weniger anfangs Anarchie in Deutschland herrschte. Wie siehst du dahingehend so den, den Wandel, was Politik, eventuell Gewalt und Alkoholexzesse anbelangt? Also zum Beispiel gewalttechnisch. Du hast heutzutage junge Bands, die irgendwas erzählen, wen sie auf der Straße alles wegboxen wollen, wo ich mich dann aber mal nicht mal frage, mit wem boxen die sich dann eigentlich. Die Zeit hat sich doch eigentlich so krass gewandelt. Als Skinhead wird man ja nicht mal mehr schräg angeguckt, wenn man auf der Straße unterwegs ist. Wie siehst du diesen Wandel, auch dieses Gezerre um links und rechts? Das war doch in den 90ern, glaube ich, auch noch viel stärker als heute, oder?
0: Also ich glaube, es war, also diese diese... Diese Gezerre, glaube ich, war schon immer da. Damals lief das ein bisschen anders ab. Was heute viel übers Netz läuft, ging damals über Fansigns. Also gegeneinander gehetzt und untereinander sich nicht grün gewesen. ist war schon immer. Hm. habe ich den Satz jetzt richtig gesagt, stimmt der so und ist ja auch egal. Mhm. Ähm, ja, ja, glaube ich, Das gab es, glaube ich, schon immer. Ähm, ich glaube, dass heute, heutzutage, äh, es nicht mehr, also selbst wenn man, ja, man sieht ja auch kaum noch äh, Skins, die so rumlaufen, wie man in den 90ern rumgelaufen ist. Das ist, glaube ich, ein Faktor. Dann oh. der zweite Faktor ist, dass es auch nicht mehr ganz so provokant ist. Also es ist das ist zur Normalität mehr oder weniger geworden, dass man sowas mal sieht. Über die Jahre, Wenn man es ja. dann mal sieht. Und äh, ja, ich glaube, glaube dass die, die äh, heutigen Skins... Ich, also ich freue mich immer darüber, wenn jemand noch mal noch mit dem richtigen... In Anführungsstrichen richtigen Outfit umherläuft. Da freue ich mich immer drüber. Aber ich, ich habe hab so die große Angst, dass auch diese, dieser Kleidungsstil dann irgendwann verloren geht, weil er einfach out ist. Und das ist natürlich, das finde ich, find ich dann irgendwie ein bisschen schade. Äh, wie gesagt, das muss trotzdem jeder selber wissen. Und jetzt bin ich schon wieder von der Frage abgekommen. Wie war die Frage nochmal?
2: <lacht> nee, aber, aber so, so wie du gerade sagst, dass es vermutlich out ist. Also ich bin ja in den 90ern. Ja, da war ich ja noch, noch viel, viel kleiner als du und da waren ja gefühlt bei mir, wo ich groß geworden bin, waren ja alle, sage ich mal, Leute zwischen 14 und 18 waren damals ja Skinheads gewesen. Es war damals halt einfach Mode, genauso wie es heute Mode ist, äh, Deutschrap zu hören und naja, was heutzutage halt eben Mode ist. Mhm. Vielleicht hat sich das dadurch ein bisschen verwachsen über die Jahre. Mag,
0: mag sein. Ich finde... Äh dass, dass es ein bisschen schade ist. Also ich vermisse so ein bisschen die, die Einigkeit der, der Subkulturen. Wir hatten eben früher, wenn wir, wenn wir unterwegs gewesen sind, wir waren eine Horde von, von Skins. Wir waren, waren, glaube ich, irgendwie zwischen 30 und, und, und 40 Mann waren wir. Und dann gab es aber auch noch mehrere Gruppen von, von, von Skins, dann gab es eben auch ein paar Punker, dann gab es eben auch äh, Punks und Skins, die zusammen losgezogen sind und, und viel Spaß miteinander hatten. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist aber nur mein Blick von außen, äh, da habe ich das Gefühl, dass die Gruppen sich wieder vereinzeln und dass sie nur noch untereinander miteinander rumhängen. Und dass dieses, diese Unity und diese Einigkeit so ein bisschen nachgelassen hat oder so ein bisschen äh, dabei ist, zu verschwinden. Und das finde ich sehr schade. Ich vermisse Kneipenabende und Stammtische, wo Punks und Skins zusammensitzen und äh, miteinander feiern. Stattdessen äh, habe ich das Gefühl, es wird sich viel, viel um Probleme gekümmert, die eigentlich gar keine sind. Ob jemand Veganer ist, ob, ob jemand mhm. hier unterwegs ist. Oder, oder äh, ich finde diesen Begriff Grauzone ziemlich schrecklich. Weil da werden Leute reingesteckt, die da eigentlich nichts drin zu suchen haben. Und auch selbst ich bin schon als Grauzone bezeichnet worden und bin alles andere als Grauzone und bin weit weg davon. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass da ganz viel plakativ und, äh, entschieden wird und man nicht mehr miteinander was tut und nicht mehr miteinander äh, unterwegs ist. Also wenn ich jemanden äh, sehe und mit dem ein Bier trinken gehe, dann, dann werde ich schon schon merken. Und wenn ich ihn direkt frage, sag mal, wie ist denn das bei dir? dann wird er mir schon eine Antwort geben. Dann weiß ich aber auch direkt aus erster Hand, äh, wie der drauf ist, der Typ. Und wenn ja. ich ihn dann nicht mag, dann, gehe ich, dann lasse ich ihn eben links liegen und dann sage ich, ey, komm, das klappt mit uns nicht, wir verstehen uns nicht und fertig ist der Lack. So, aber wie gesagt, im Netz wird, wird äh, vieles ungefiltert, äh, ungeprüft, einfach weitergereicht und im Endeffekt glauben die Leute das. Und, und das finde ich ziemlich schlimm, weil dadurch, äh, ja, dadurch gehen wir immer, driften wir immer weiter auseinander. Und das ist, glaube ich, nicht nur in, in unserer Subkultur so oder in der, in der Skinner-Subkultur, sondern das ist, glaube ich, allgemein ein Problem.
2: So wie ich das beobachte, würde ich von meiner Warte das so einschätzen, dass aber auch die Punk-Szene von damals, also die hat sich ja auch so weiterentwickelt. Punk ist ja heute auch ein viel progressiveres, äh, progressivereres, na, ihr wisst schon, was ich meine, äh, mhm. Geschichte, als sie vermutlich in den 90ern mal, mal gewesen ist, dass die bunten Horden, die Punks vielleicht vor 10, 20 Jahren noch waren heute größtenteils nur noch schwarz uniformierte Typen sind, äh, die irgendwie alle gleich aussehen, wie aus dem Presswerk gestanzt und ist zumindest meine Sicht.
0: Ja, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht und das finde ich auch relativ schade. Also ich freue mich über, über jeden Punker, der mit bunten Haaren und Niedenlederjagd rumläuft, weil ich das einfach mag und weil ich, weil ich das, das äh, ja, gut finde. Ich habe natürlich auch nichts, nichts gegen das Progressive und ich habe auch nichts gegen, gegen, die heutigen, gegen die heutige Szene. Ähm, das Einzige, was mich halt einfach stört, ist tatsächlich, so wie du sagst, dieses, das, das aussehen. Aber gut, als Skinner dürfte einen das Gleichaussehen natürlich nicht stören. <lacht> <lacht> Aber mich stört es ein bisschen, dass das äh, äh, dieses, bist du nicht für uns, bist du automatisch gegen uns.
2: Das ist eine Mentalität, das, das hat sich so eingefahren, ja.
0: Das finde ich schade, weil, weil man tatsächlich auch nebeneinander, man muss nicht immer einer Meinung sein. Und ich finde es gruselig, du bist heute nicht ein Mensch mit einer anderen Meinung, sondern du bist sofort der Feind und der Böse. Und das finde ich doof. Äh, das heißt, äh, dass, dass man... Äh, sich gegen politische Extremismen in Richtung rechts und so, da, dass man sich dagegen ausspricht, das ist eine Gemeinsamkeit und das ist auch in Ordnung so. Das heißt aber nicht, dass ich über alles, also mit, mit allem, äh, was so von, von Ultra Links kommt, auch einverstanden sein muss. Das heißt, ich kann jetzt schon meine eigene Meinung bilden und ich muss nicht immer. Das ist bei Und im Freundeskreis genauso. Ich muss nicht mit meinen Freunden immer einer Meinung sein. Man kann auch mal eine andere Meinung haben und kann auch mal sagen, ey, das sehe ich ein bisschen anders. Äh, deshalb bin ich ja trotzdem sein Freund und deswegen bin ich ja trotzdem nicht äh, kein schlechter Mensch oder kein, kein anderer Mensch.
2: Aber wenn du hier eine Meinung hast, die Markus und mir nicht passt, dann schneiden wir das raus. Das ist klar, ne? Das ist mir schon klar, ja. <lacht> natürlich, natürlich. Selbstverständlich,
0: also... Es wurde mir auch im Vorfeld gesagt, ich habe einen Katalog zugeschickt gekriegt, wo, wo mir diverse genau. Aussagen verboten wurden.
2: Binnenregeln ja. Bin quasi. Äh, pass mal auf Silvio, ich habe Markus vor ein paar Tagen was geschickt, was mir zugetragen wurde. Wir kommen jetzt mal zu dem Punkt, alte Kamellen. Leider konnte hm. ich nur eine organisieren. Ich glaube bei Markus fiel da an dem Punkt irgendwie das Wort Kameradenschweine, glaube ich. Äh, mir wurde eine Story zugetragen, dass ihr vor vielen Jahren du mit Freunden verabredet warst, auf ein ska festival äh, zu fahren und du wurdest einfach vergessen. Willst du darüber ja. ja ganz kurz reden? Willst du den Leuten von damals heute noch irgendwas sagen?
0: Warte, ich rufe kurz meinen Psychiater an, ob der noch eine Sitzung für mich frei hat, dass ich das wieder aufarbeiten kann. Ich hatte das nämlich schon fast verdrängt. Nein, äh, es war tatsächlich so. Es war dem geschuldet, dass ich in Hamburg äh, gewohnt habe. Okay. der Ehe von Hamburg, ne? Und äh, es sollte auf mich gewartet werden und das wurde im Endeffekt, ähm, man, wurde, man hat sich nachmittags um zwei getroffen, hat die ersten Biere getrunken und alle außer die Fahrer haben natürlich äh, ja, ihren Alkoholpegel schon gehabt, wie das so ist, wenn man irgendwo hinfährt. Und ich bin tatsächlich einfach vergessen worden und hatte zwar noch gesagt, hatte mehrere Leute noch angerufen und gesagt, ich komme, wartet auf mich, ich bin dann und dann da, bitte, bitte wartet, ich komme mit. Mhm. Es war Co Coxsperrer in München.
2: A in München? Mir wurde gesagt, das war ein ska festival
0: Nee, das war Cogsberry in München. Und da bin ich tatsächlich vergessen worden und kam dann an, der Platz war leer, ich klingelte und äh, die Mama sagte mir, die sind gerade losgefahren. Also ich habe sie irgendwie um 10, 15 Minuten verpasst und war natürlich sehr begeistert über die Nummer. Die Schweine!
2: Willst du jetzt Jahre später den Verantwortlichen noch was sagen? <lacht> Also es ist jetzt die Zeit für die große Abrechnung. Nein,
0: nein, sie werden, sie werden es demnächst, äh, werden sie es merken. <lacht> <lacht> nein, ich bin, ich bin, glaube, ich bin drüber weg. Ich gucke jetzt mal in den Terminkalender nach einem Termin für meinen Psychiater. Für den Urologen. Nein, ich, ich bin drüber hinweg. Ist halt passiert, aber ich bilde mir ein, es war nicht mit böser Absicht, sondern einfach nur dem Alkohol geschuldet und na, dadurch, dass ich halt viel nur am Wochenende dabei war und den Rest der Woche eben nicht präsent war, dadurch, Richtig. denke ich, wird sowas auch mal passiert gewesen sein. Ja, das ist Die Schweine.
2: Hier. Schweine, verdammte. Ratten. Verdammte Ratten. So, Markus, wir, wir kommen zum Punkt Zuschauerfragen. Magst du gerne anfangen mit der Zuschauerfrage?
1: Jo. Ähm, und zwar, kann man deinen Honig kaufen? In Klammern,
0: Euse-Honig. <lacht> äh, ja, den kann man tatsächlich kaufen, aber ich habe keinen mehr. Es ist dieses Jahr nicht so viel gewesen und es war der Andrang sehr groß. Ich habe keinen mehr und äh, ich habe allerdings äh, tatsächlich, äh, glaube ich, 30 Kilo verkauft. Den Rest habe ich für einen Eigenbedarf oh. genommen. Wollte eigentlich dieses Jahr Met ansetzen. Habe ich leider nicht geschafft, weil jetzt ist nicht mehr genug Honig da und ich muss ein Glas auf jeden Fall aufheben für eventuelle Kontrollen. Es gibt in Deutschland tatsächlich 16 Gesetze, die eingehalten werden müssen, um ein Glas ja. Honig zu verkaufen. Unter anderem, dass man ein Glas aus jeder Charge behalten muss und
2: für eventuelle Kontrollen zur Verfügung stellen muss. Ah gut, also diese sogenannten Rückstellproben. Genau. Ah, ich dachte, sowas wäre Tatsache nur relevant, wenn man auf EU-Ebene äh, Waren vertreibt und Lebensmittel vertreibt.
0: Krass. Nein, beim Honig, ist, beim Honig ist das auch so. so. Wie Lass gesagt, gesagt es drin. gibt 16, 16 Gesetze, die du einhalten musst. Das sind natürlich auch äh, Händewaschen. Sachen, die man, ja, genau, die man <lacht> selbstverständlich äh, als selbstverständlich nicht reinniesen ne? Popel sollten, woanders abgeschmiert ja. werden und solche Sachen sind dann natürlich auch mit bei, aber es gibt natürlich auch ein paar Richtlinien, wo man sagen muss, okay, ja, ob man sie nur sinnvoll findet, ist eine andere Frage, Richtig. aber es wird sicherlich ganz kluge Köpfe gegeben haben, die sich das ausgedacht haben und
2: nicht ohne Grund. Ja, und die sitzen in Brüssel. <lacht> Mag sein. Mag sein. Die Frage kam übrigens von Ali, wenn du mal mit ihm Kontakt wieder hast, kannst du ihn ja mal... Ja, ich
0: habe mit Ali sporadisch dafür. Kontakt, wir gratulieren uns zum Geburtstag und schreiben uns immer mal zwischendurch. Aber in letzter Zeit war es etwas seltener. Tatsächlich. Aber ich freue mich ar drüber.
2: Wir arbeiten alle daran. Äh, Silvio, ich habe die Frage bekommen von einem, äh, von einem Herren, der glaube ich, ich meine, ich, wir, Markus und ich, sind viel jünger als du und ich glaube, dieser Herr ist noch jünger als wir alle. Äh, die Frage war ganz plump. Warum machst du nach so vielen Jahren immer noch weiter? Was? Ich würde es mal so vereinfachen. Was ist dein Antrieb?
0: Ja... Keine Ahnung, kann nichts anderes. <lacht> Warum mache ich nach so vielen Jahren noch weiter? Also ich, ich bin ja nun auch nicht mehr, nicht mehr so sehr aktiv wie früher. Also ich organisiere keine Konzerte mehr. Ich äh, mache zwar noch ein bisschen Mucke, aber mit der Band selber, das hat sich äh, leider vor kurzem auch dann endgültig er erledigt. Mhm. Ähm, ich fahre gerne hin und wieder noch mal auf Konzerte, aber auch nicht mehr jedes Konzert. Es muss sich schon für mich irgendwo lohnen, einfach weil ich dabei bin, meine, ich muss meine Zeit gut einteilen. Ich, es ist nicht mehr so viel Zeit, irgendwie gefühlt ist es naja. weniger Zeit als früher da. Mag sein, wir haben auch Nachwuchs und äh, der fordert natürlich auch ein bisschen Zeit. Und äh, ja, warum bin ich immer noch dabei? Weil ich mit Überzeugung dabei gewesen bin oder auch immer noch dabei bin. Ich hab, bin reingewachsen in die, in die Subkultur von, von klein auf an und... Äh, ja, für mich gab es nie was anderes und ich kann es mir bis jetzt noch nicht vorstellen auch oft aufzuhören, mich so zu klein oder auch so rumzulaufen. Für mich gehört das immer noch ein Stück weiter zu. Ich habe natürlich auch überlegt, irgendwann mal zwischendurch und zu sagen, was bringt dir das überhaupt noch? Warum hörst du nicht einfach auf? Mhm. Aber die Frage oder der Drang war noch nicht so stark wie der Drang einfach morgens sich die Madens anzuziehen und aus dem Haus zu gehen. <lacht>
2: Und ein paar Nachbarkinder durch die Straßen zu treten. Zu jagen. Äh, genau. ganz, ganz, ganz kurz mal eine Querfrage dazu, weil es mir gerade in den, in den Sinn kommt, weil du es erwähnt hast mit dem, mit dem Musikmachen. Äh, Midnight Devils, habt ihr euch irgendwie eigentlich mal offiziell aufgelöst, abschiedtechnisch oder?
0: Nein, haben wir nicht. Offiziell haben wir das einfach nur auf, auf Eis gelegt, weil wir alle Nachwuchs bekommen haben und weil unser Gitarrist nach Leipzig gezogen ist, dass wir erstmal gucken wollten, wie wir es hinbekommen. Mhm. Und äh, offiziell ad acta gelegt haben wir es nicht. Ich hatte jetzt vor kurzem allerdings mal äh, versucht, das irgendwie so ein bisschen wieder auf die Beine zu kriegen, dass wir vielleicht irgendwie auch weitermachen können oder ob, ob wir vielleicht überhaupt noch mal weitermachen können. Und es gab ein Nein, einfach weil, wie gesagt, der Gitarrist, den, den, der ist in Leipzig und hat da einige Musikprojekte und der ist zweimal im Jahr in Greifswald. Mhm. Und... Da bringt es natürlich nichts. Wir werden da nichts zu proben, also wir werden keine Proben mehr machen können, werden da nichts auf die Beine spielen stellen mehr. Er hat gesagt, dass wir eventuell, Entschuldigung, er hat gesagt, dass wir eventuell mal nochmal ein Konzert geben, so auf einer Party oder für Freunde oder sowas. Das mag sein, dass wir das nochmal auf die Beine kriegen. Aber offiziell ist tatsächlich jetzt mit Midnight Devils leider Schluss. Ja, auf die Party Allerdings bin ich gespannt. Ich auch, ja. allerdings wollen wir äh, mit dem Schlagzeuger und der Bassistin, wir denken darüber nach, eine Coverband aufzumachen, um einfach noch ein bisschen Musik zu machen und so ein paar Kracher zu covern. Das wäre natürlich nochmal cool. Pudis Karat. Ja, definitiv Pudis Karat. Äh, ich denke auch äh, Klaus und Klaus und ganz besonders Klaus Lage wird dabei ja. sein. Rolf
2: Zukowski. Rolf
0: Zukowski, oh. definitiv ist der mit im Programm drin. Ein Träumchen. Nein, wir werden natürlich gucken, ob wir. Ja, ein paar Euer und Pankracher... Ein Bis jetzt arbeitet es einfach ja. daran, dass wir gerade keinen Proberaum haben, weil ein Kreis sollte halt irgendwie gefühlt alle Proberäume nach und nach zumachen. Und unser Schlagzeuger hat zwar einen, einen Proberaum, der ja. ist, muss aber erst ausgebaut werden. Und das dauert natürlich alles, weil das ja auch natürlich ein bisschen ja. mit Geld verbunden ist. Und äh, ja, wir versuchen ihm natürlich da irgendwie so ein bisschen zu helfen. Mit, mit Tatkraft. Tatkraft es ist halt noch nicht so, dass wir direkt proben können.
2: Das liegt vermutlich auch daran, weil du unbedingt darauf drängst, nur blankes Talk zu spielen.
0: Ja. Ja. Ich denke, daran, da, daran wird es hapern. Ich glaube, das mit dem Proberaum ist nur vorgeschoben von unserem Schlagzeuger, weil er auf Biegen und Brechen kein Talk spielen möchte. Okay. Und da gibt es noch viel, viel zu klären, denn wir, wir werden tatsächlich, äh, wir wollten uns schon Blank Greifswald Stock nennen. Mhm. Und äh, leider, leider äh, ist er mit dem Namen nicht einverstanden, aber ich denke, wir werden das mit ein bisschen Gewalt lösen können. Ja.
1: Gut, nächste Frage. Zuschauerfrage. Hinterfragst du manchmal das Skinnet-Sein mit Blick auf deinen Beruf?
0: Ich hinterfrage das Skinnet-Sein tatsächlich hin und wieder, äh, aber nicht nur mit Blick auf meinen Beruf. Mit Blick auf meinen Beruf war das eine Zeit lang ich habe eine Zeit lang an der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und da äh, gab es dann tatsächlich den einen oder anderen Moment, wo ich gedacht habe, okay, beißt sich das nicht ein bisschen, dass du irgendwie Kindern erzählen möchtest, sie sollen sich doch ein kleines bisschen zusammenreißen und im Endeffekt selber das nachmittags und, oder abends gar nicht machst. Ähm, das war schon so ein kleiner Zwiespalt, aber das war nur ganz kurz. Es ist vorbei. <lacht> das bist geheilt. Wie gesagt, wie gesagt dass, äh, ich äh, fragt mich regelmäßig und dann der fragt auch das sein regelmäßig, gerade im, im Hinblick auf das, auf das, was wir vorhin gesagt haben, wie die Subkultur heutzutage aussieht. Aber ich glaube, dass jede Subkultur auch das Recht hat, sich zu entwickeln. In welche Richtung, ist eine ganz andere Frage. Und ob mir das gefällt, ist auch eine andere Frage. Mir muss es ja nicht gefallen, wo sich das alles hin, hin entwickelt. Die Kids müssen sich selber entwickeln. Ich wünsche mir nur einfach, dass sie sich so ein bisschen, in die, auf die, ja, ein bisschen auf die Wurzeln besinnen. Und naja, wie gesagt, ich hinterfrage da natürlich eine ganze Menge, aber mit mir selber und im Hinblick auf meinen Beruf eigentlich eher
2: weniger. Okay, ich glaube, ich glaub, die, die, die Frage kam von jemandem, der hier aus Brandenburg kommt, der auch in einem sozialen Beruf arbeitet. Und ich glaube, der wollte so ein bisschen deine, deine Gedanken mit seinen mal so ein bisschen konfrontiert sehen. Ähm, aber so, kommen wir noch mal zur nächsten Frage. Ähm, würdest du noch mal anfangen, Konzerte zu veranstalten?
0: Nein. Ich glaube, ich würde vielleicht... Also ich hatte überlegt, noch mal so, eine, so ein Treffen zu organisieren. Das würde ich, glaube ich, noch mal machen. Das heißt... Äh, alle älteren Leute, mit denen man irgendwie so zu tun hat, die zur Subkultur gehörten, die Greifswalder und vielleicht auch die von außerhalb, Neubrandenburger und mit wem man alles so zu tun hatte, äh, da gerne und das auch gerne mit einem Konzert in Verbindung, und, aber vielleicht auch mit, mit äh, Greifswalder Bands, die es inzwischen nicht mehr gibt oder die vielleicht irgendwie Lust hätten, dass jeder da irgendwie so 20 Minuten spielt und mal da so ein kleines Portpuri macht, das war mal so ein Gedanke, das würde ich gerne noch machen, ja. aber jetzt direkt irgendwie äh, komplett Konzerte organisieren oder wieder da in das, in das Konzert organisieren einzusteigen, glaube ich nicht. Äh, da mache ich gerne Platz für, für andere, die das gerne machen. Ich stehe natürlich für, mit Rat und Tat beiseite, wenn man das dann möchte, mhm. aber ich bezweifle, dass das überhaupt irgendjemand <lacht> möchte. Das will und, doch keiner. Äh, äh, da will ja. doch keiner den alten Sack hören. <lacht> und, äh, ich glaube, den Stress würde ich mir einfach nicht mehr antun, das äh, sich auseinandersetzen, auch mit, mit äh, häufigen Gegnern. Ich kenne das ja auch von dem einen oder anderen, der da tatsächlich Konzerte organisiert hat oder versucht hat zu organisieren und dem immer wieder Steine in den Weg geschmissen wurden auf, aus diversen Gründen. Äh, ich will hier jetzt keine Namen nennen und äh, denke, ich würde das, glaube ich, nicht mehr machen.
2: Ähm, du hast gerade Greifswalder Bands angesprochen. Es gibt doch eigentlich aus deiner Zeit nur noch Krach, oder?
0: Äh, die noch spielen,
2: ja. 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 Ganz ganz, ganz kurz für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, äh, äh, geht mal bei YouTube oder googelt mal nach der Band Krach. Die sind aktuell eine Band aus Kreiswall die es glaube ich auch schon seit den äh, 90ern gibt. Die spielen heute, ja, Silvi, was hast du? Reggae? Äh, äh,
0: Ach, die machen, die machen Potpourri aus allem. Das sind Sieben verschiedene so, Leute, die sieben verschiedene Musikrichtungen hören und äh, die machen alles gemischt. Das ist, äh, das sind Ska-Elemente mit bei, ein bisschen Reggae, dann ist aber auch so ein, ein bisschen äh, Punkrock ist noch mit bei. Und sie machen, ja, die machen ganz viel querbeet, aber äh, ursprünglich haben sie mal als Ska-Band als, äh, angefangen oder als Ska-Punk-Band und da sind viele Elemente noch mit drin. Also man kann bei einigen Liedern ganz gut abskenken da und hat viel Spaß bei den, bei, den, bei den Konzerten. Tatsächlich, die sind nicht so verkehrt.
2: Aber wie gesagt, die Zuhörer, die das hören, äh, gebt mal einen Krach, Faust, hört euch an, was sie früher für Musik gemacht haben. Da sind ein paar schöne, schöne, schöne Schmankerl mit bei. Genauso wie natürlich auch bei dem Demo von den Bootboys Greiswald natürlich. Ähm, jetzt ist noch eine Last-Minute-Frage hier vorhin reingekommen. Wenn du in ein Jahr deiner Wahl zurückreisen könntest, welches wäre es?
0: Ach du Scheiße, da bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Oswald.
2: Wann war es besonders geil?
1: Wann
0: war es besonders geil? Ich glaube, die Jahre, oh Gott, ja, ich glaube, die Jahre zwischen 1995 und 2003, 2004 waren besonders cool. Das hat Spaß gemacht. Das hat alles Spaß gemacht, das ist schwierig, das ist eine ganz blöde Frage. Ich könnte jetzt sagen äh, 1989 bis 2023, ich weiß es nicht, Nein. aber ich glaube, die, was ich, was ich gerade gesagt habe, äh, kommt schon ganz gut hin, das war, war eine tolle Zeit und das war, ja, das war geil. Das war geil, okay. Später die Jahre natürlich auch. Und die Jahre, die da kommen mögen,
2: Silvio. Vielleicht
0: auch das, ja. Mhm. Ich äh, hoffe. An,
2: ansonsten sind nur noch Grüße reingekommen. Ich soll dich von Willy aus Wahn grüßen und von Steve. Oh, schön. <lacht> ähm, Markus, brennt dir noch was auf der Seele?
1: Ja, noch eine spontane Nein. Frage, Silvio. Es gibt einen Film, der mir sehr gut gefällt und der zu großen Teilen in Greifswald spielt. Vielleicht weißt du welchen. Ich meine, Filmreihe ist es eigentlich sogar ein Mehrteiler aus einer DDR-Produktion mit einem der bekanntesten DDR-Schauspieler überhaupt, Erwin Ja, Ja. Tatsache. Gewissenen Aufruhr. Ja,
0: gewissen in Aufruhr.
1: Hast du die geguckt? Und wenn ja, wie gefallen Ich die muss dir? ganz
0: ehrlich sagen, ich habe sie vor Jahren mal angefangen zu gucken, aus Interesse, aber mhm. ich habe es nicht zu Ende geguckt. Und ich, ich bin auch äh, durch äh, diversen Alkoholkonsum, ich kann mich kaum noch daran erinnern. Aber jetzt, wo du sagst, ich müsste mir die mal wieder rausholen und müsste das mal gucken wieder, dann kann ich dir das vielleicht beantworten. Aber so jetzt kann ich das gar nicht beantworten. Ich glaube, dass ich die damals... Spannend fand, aber auch langwierig. So. Mhm. Das sagst du vielleicht, glaube ich, ganz
2: gut. Du hast jetzt also Hausaufgaben. Geh mal kurz runter, guck dir das an und hören wir uns in drei Stunden nochmal.
0: <lacht> ganz kurz. Drei Stunden reicht, wohl, nicht. Okay. Okay. Das reicht, das reicht nicht. nicht. Das reicht nicht. Das reicht nicht.
2: Nee. Unser Gewissen ist auf jeden Fall nicht in Aufruhe. Silvio, äh, hast du ein Fazit? Willst du noch irgendwas sagen zum Schluss?
0: Ja, erstmal freue ich mich natürlich über die Grüße. Und grüße ganz herzlich zurück und würde mich natürlich auch über ein Wiedersehen mal freuen. Vielleicht ergibt sich das ja irgendwann. Ähm, an die Hörer natürlich auch viele Grüße. Seid nicht zu enttäuscht von dem, was ich heute so von mir gegeben habe. Und äh, es hat mir total Spaß gemacht. Wir hatten haben einen schönen Abend und das war ja toll. Ich finde das gut und äh, wünsche euch natürlich auf allen Kanälen und alles bei allem, was ihr weiterhin noch so macht, wünsche ich euch viel Glück und viel Erfolg. Weil ich denke, das ist eine gute Sache, was ihr da macht. Und ihr seid zwei galustige Gesellen. Und ich hatte sehr viel Spaß.
2: Das ist schön. Tag. Beim letzten Mal hat Markus noch gesagt, als es um das Thema Spaß geht, nö. <lacht>
0: <lacht> ja gut, man sollte das auch sehr ernst nehmen hier alles. Ich finde, ich finde alles, Ich finde finde, alles. wir sollten das alles rausschneiden, weil das ist zu lächerlich. Das ist, das ist zu lustig. Das funktioniert so nicht. Nicht für diese Subkultur. Die hat man in der
1: Berliner Band gesagt Lustig sind die genau, anderen. Genau, lustig sind die
0: anderen. Das gehört Lust, Spaß gehört irgendwie nicht in die Subkultur, finde ich. Das, ist, das geht gar nicht.
2: Dann verbleibt uns eigentlich nur nochmal zu sagen, wie zum Anfang, Silvio, danke, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, Gerne. War schön, dich mal so wiederzusehen. Ich meine, ich habe wir haben uns ja letztes Jahr zum ersten Mal mal ganz kurz mal wiedergesehen nach langer Zeit. Ähm, ja. Es war fast so, als wäre die Zeit zwischendurch nicht gewesen.
0: Ja, Tatsache.
2: Mit dieser Knete-Geschichte und so.
0: Ja, <lacht> ja tatsächlich. Ich habe Markus auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen. Das war auch im letzten Jahr und äh, auch da ja. war es so, als wäre nicht viel passiert. Und äh, ja, ich finde das gut, wenn man sich auch nach Jahren, wenn man sich wieder sieht und auch wenn mal zwischendurch man nicht so viel voneinander, dass man sich trotzdem noch so sieht und gleich wieder versteht und gleich wieder losziehen könnte. Finde ich gut.
2: Richtig, weil ich meine, in der Zwischenzeit ist ja nicht viel passiert, außer dass es wieder Krieg in Europa gibt, äh, die Inflation, ja. äh, Währungskrise, äh, <lacht> Griechenland, du weißt schon, was ich meine. Nee,
0: Wirtschaftsdefizite äh, durch die Wiesenmangel,
2: alles. Richtig. Ich bedanke mich bei mir selbst und ja. bei euch, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Äh, an alle Zuhörer, die jetzt noch freudig an unseren Lippen hängen, auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Mal gucken, wer unser nächster Gast sein wird. Das werdet ihr alle noch früh genug erfahren. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Und Markus, die letzten 10 Sekunden gehören dir.
1: Es wird zwischendurch sein. Sehr schön. Danke, macht's gut.